0: Denne podcast er sponsoreret og produceret af Relion. Relian er et gratis og automatisk vagtplanlægningssystem, der gør det til en leg at lægge vagtplan og administrere dine medarbejdere. Vi giver dig tiden tilbage, så du kan blive en bedre leder, der skaber bedre arbejdspladser for dine medarbejdere. Tilmeld dig gratis nu på reliant.dk, og det staves R-E-L-I-O-N.dk.
1: Reelt se, hvis du møder en menneske, tro nu på det menneske, har nogle evner, tro på deres drømme på deres vej, lad med at pille det fra dem. Men husk at give det videre igen, når du så møder nogen. Når I for eksempel om fem år møder nogen her, måske kommer op og undervise her, og fortæller om jeres historie. Jamen husk, at der sidder nogle unge mennesker med drømme, men de har nok også nogle mennesker, der siger, jamen, det kan du ikke. Så er det vigtigt, at I kommer til jer. selvfølgelig kan du det, man. Selvfølgelig kan du det.
0: Godt nytår. Tusind tak, fordi du gider at lytte med i endnu et afsnit af Hardcore Ledelse. Hvis du ikke kan lede dig selv til et succesfuldt liv, så kan du ikke lede andre til et succesfuldt liv. Så du må starte med dig selv, men hvordan lærer man lige at mestre sin egen personlig udvikling? Det er et stort spørgsmål, som derfor bliver dagens tema. Lad mig introducere dagens gæst for jer. Dagens gæst havde en kæmpe drøm om at blive professionel fodboldspiller, da han var lille. Men da håbet for denne drøm en dag sluttede, startede der en ny, som skulle vise sig at åbne døren op for et selvstændigt eventyr, som resulterede i, at Miki Weiss i dag kan kalde sig en af Danmarks absolut dygtigste til online markedsføring. Med kunder som blandt andet Arla, Hummel, Christian Stadils online identitet, med mange, mange flere, har Miki udviklet en bred vifte af kompetencer, der kan hjælpe stort set alle mennesker med at skabe positiv opmærksomhed online. Blogs på Facebook, historier på Instagram, sponsorerede opslag på LinkedIn, kærlige mails og ja, bare få af Mikis mange digitale færdigheder. Men for at udvikle alle disse færdigheder i sin egen virksomhed, skal der struktur og disciplin til. For hvordan udvikler man egentlig en succesadfærd, der vil gøre dig til en top performer? Og hvordan holder man motivationen højt til at kunne fortsætte på denne sti gennem hele sit arbejdsliv? Det skal vi dykke ned i nu. Så tusind tak til dig, Mikki, det du gider være med.
1: Mange tak for, du med. Jeg er meget glad for, at jeg må være en del af det her, det her gang, i jeg, jeg synes, det er super fedt. Og jeg kan se, at Christoffer, som, som også har været med nu, har fået rigtig god respons på hans, så jeg håber, jeg håber vi gør kunsten efter.
0: Det håber jeg, æder med og med også. Og kan du ikke starte med at fortælle mig, Miki, bare lige vi sådan lærer det lidt bedre at kende her. Hvad driver dig som menneske?
1: Jeg tror, at... Øh for at forstå, hvad der driver mig som menneske i dag, så kunne jeg godt tænke på at tage, tage min egen historie lidt tilbage. For jeg tror på, at, at nu er jeg fyldt 31. Jeg skal til at sige det svære, men, <laughs> men man føler, at man bliver ældre i hvert fald ikke. Ej. Men jeg tror på, at det, der har drevet mig til at komme dertil, hvor jeg er i dag, det er nok en, det er nok en meget personlig historie, jeg vil sige. Jeg tror, at mange kommer fra deres opvækst og tager det med sig positivt eller negativt. Mm. Øhm, jeg voksede op sammen med, sammen med min, min mor, min far og min to biologiske søsken. for jeg har fået nogle søskende senere hen. Mm. Øh, og de første mange år af mit liv var måske ikke de sådan, sjoveste år af mit liv. Jeg øh, har et fint nok forhold til min far i dag, men øh, han var måske lidt for glad for at drikke, da jeg var yngre. Okay. Øhm, og det påvirkede meget hjemmet, kan man sige, og gjorde, at min mor stod meget alene med tre børn, så det gjorde også, at de rigtig mange yngre år, jeg havde, var meget sådan en fight and flight response, altså du blev nødt til kæmpe, der var ikke rigtig andet, der var ikke rigtig andre muligheder, øhm, og man kan sige, at jeg havde som sport, havde jeg fodbold, som mange unge fyre har haft, spillede rigtig meget fodbold som gjorde, at, at jeg så havde noget fritid, hvor jeg så sad indenfor, for jeg kunne ikke rigtig gå i byen, som mange af mine ungdomskammerater gjorde, fordi der var ikke rigtig noget alkohol, jeg kunne, jeg kunne indtage, for jeg skulle op og spille kamp i weekenden. Du var seriøs med din sport? Ja, jeg var meget seriøs med sporten, og forsøgte også at blive professionel igennem en lang del af min ungdom. Og troede også, det var det, jeg skulle leve af. Men samtidig med det, så havde jeg så også en passion for, for at sidde foran computeren. Og man kan sige, at det var nok en af de, for, en af de ting, min far gjorde godt, da jeg var, da jeg var ung. Det var, at han introducerede mig i, hvordan man skilte en computer ad og kunne samle den igen. Og derfra kom interessen sig for at sidde og røde med computeren. Øhm, og så er det klart, at når man vokser op med, med meget begrænsede midler, jeg kan jeg stadigvæk huske at min mor og sagde ofte, det har vi ikke råd til, og det er også noget, jeg har snakket med hende om senere hen i livet, øh, det er ikke fordi, jeg føler, at der har været mangel på kærlighed, tværtimod, hun har kompenseret for, for, for rigtig mange ting via kærlighed, men der har nok aldrig været sådan den der overflod af hverken økonomi eller, eller på den måde overskud til, at øh, det er klart, at man har tre børn så har der ikke været så meget overskud til ret meget andet af ligesom survival, kan man sige, overlevelse.
0: Så den materialistiske del af din barndom, den var der ikke så meget råd til, men kærlighedsfonden, ja, og det kærlighedsfonden og det var det var, det var stor, hele... og jeg
1: havde et meget tæt forhold til, til min bedstefar, som også var en stor rollemodel for mig, og han der sagde til mig også der med, at, at med hårdt arbejde og flyet, så kommer man langt. Øhm... Og det jo nok noget af det, jeg tog med mig fra min barndom af. Og man kan sige, at man har haft misbrug i hjemmet, og det tror jeg også effekter som barn. Det er ikke noget, du ved i situationen, når du står i det, når du er ung, og det tror jeg, at mange, som er vokset op i et hjem med misbrug, øh, i min situation var det alkohol, men jeg tror næsten nu, er det, hvilket hjem, som har haft misbrug, der vokser mig op med nogle ting, du først ser senere hen i livet, hvordan det har påvirket dig. Mm-hmm. Og jeg tror, i, i min ungdomsår, der gjorde jeg mig selv meget til et offer, for jeg synes, at verden var uretfærdig over for mig. Indtil jeg begyndte at bruge det positivt, hvor jeg sagde okay. Hvis du finder ud af, eller kommer til at møde mange andre mennesker, og nu har jeg mødt rigtig mange spændende mennesker, efter jeg er blevet ældre, men også min ungdom fandt ud af, at der var rigtig mange, der levede med problemer. Og det gør, at du bliver mere sådan, okay, alle har deres, de døjer med. Så måske du skulle prøve at vende det til noget positivt. Så jeg begyndte at se, okay, hvordan vil jeg ikke være selv som far, hvis jeg selv i dag får børn? Og jeg kunne sagtens have haft en, man kan sige, værre far, hvis man kan sige det på den måde. Og jeg var også heldig at have en mor, som til gengæld havde rigtig, rigtig meget overskud og kærlighed og sådan i min barndom, øh, Og det er nok også noget af det, man kan trække med ind i den måde, jeg leder på, når vi skal prøve at snakke lidt om det. Øh, for det gør også bare, at man får en, en rigtig stor ydmyghed omkring andre mennesker, når man selv har gået igennem nogle ting. Øh, men for at komme tilbage til det du spurgte dig, om. Jeg tror det der driver mig i starten af min karriere, det var helt klart det der med når du kommer fra ingenting af, som jeg vildt ligesom har følt, da jeg var da jeg var yngre, øh, så havde jeg bare et ønske om at, at blive til et eller andet, kan man sige. var man var ung, Og sådan ligesom overleve, kan man sige, og komme ud af ambitioner. Jeg havde kæmpe ambitioner og vil gerne vise verden at, at, at uanset hvad du kommer fra, så kan du blive til et eller andet. Øh, og det skal ikke lyde som om at man føler sådan en McGregor story, og man lever på en sofa ned en kælder som i Asper måske vil sige. <går> øh, men jeg, jeg følger, jeg havde sådan meget ryk mod muren, så der var kun én vej der fremad. Og så var det egentlig, at jeg kunne finde ud af, at jeg var god til sådan at, at lege med IT, og bruge rigtig meget tid på det ved siden af min fodbold, spillede rigtig meget Counter-Strike. Det skulle jeg nok have blevet ved med, så har det været sjovt i dag i hvert fald. Men min, når jeg, når min reaktion til det nok stadig blev for, det kan, for dårlig. Men, øh, det
0: kan være Astralis stadig søger. Ja, altså, det kunne sagtens
1: det. være coach der. Jeg har lige læst Sonics bog forresten, det var meget sjovt at læse den bog, deres coach der. Ja, jeg øhm, men ja, øh, jeg, jeg lærte det, jeg var rigtig god til at skrue i computer, og begyndte så at sidde faktisk og prøve at kode i hjemmesider, øh, da, da hvad hedder det, jeg studerede stadigvæk Øhm, og jeg synes det var rigtig sjovt, at vi kodede noget, der hedder Microsoft Frontpage dengang, øh, før at der kom alle de fancy programmer, man bruger i dag, og jeg sad virkelig, jeg lavede sådan nogle hjemmesider til Counter-Strike-klaner og solgte dem og tjene lidt penge på det. Okay. Men jeg synes det var lidt demotiverende, for du sad i sådan noget kode, og så når du uploadede det dengang, der kunne du ikke sidde og kode real-time, så crashed site'et hele tiden, og du ved ikke rigtig, hvad fejlen var, og der var ikke så mange hjælpeguides som der er i dag. Mm. Så begyndte jeg at hoppe ind i Photoshop i stedet for, at sidde og lave plakater og flyers og sådan noget. Øh, super sjov, fordi det kunne man så sælge øh, til bl.a. nattklubber og diskoteker og sådan noget. Så det ledte jeg faktisk af et godt stykke tid at lære mig at Photoshop på den måde. Og så tilfældigvis så kom jeg ind i markedsføringsverdenen, og så fandt jeg bare ud af, at jeg synes, det var spændende, og det er jo, man kan sige, det er jo over 10-12 år siden i dag, så det var begyndelsen af Google Analytics, begyndelsen af AdWords rigtig havde fået fat i Danmark, før det hedder Google Ads, som det gør nu. Og før Facebook også sådan fik fat, og der er sådan en system, der kunne man en ting. Øh, og apps var stadigvæk noget, man, man snakkede om, når man styrketræner. Det var ikke rigtig kommet så meget i, i, i den teknologiske verden endnu. Øh, så jeg tror, at min motivation dengang, det var nok for det første, så ligesom at skabe min egen man sige, fremtid. Øh, og, så, og så tror jeg bare, jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg brugte min, min barndom og mange af de negative ting, jeg havde, til ligesom at bruge det positive senere hen, i hvert fald. Men, men det har jeg følt, at, at det har i hvert fald givet mig eller andet, sådan en eller energi og et drive. Øhm, og så tror jeg også, at min morfar, som stoppede med at arbejde, da han var 90 eller sådan noget, han, sag, han sagde altid til mig, at øh, jamen, det er bedre at lave noget, og, 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 fordi så går du heller ikke ked af og bekymrer dig hele tiden. Og det har jeg nok fulgt meget med, øh, at jeg altid har forsøgt at være i gang
0: og, og ligesom prøve at drive det til nogle ting. Så du havde den her... Du har haft den her personlige geist og vilje, lyder det også, som, altså i mine ører, som om, at du har haft med dig. Jeg får lige lyst til at spørge først, før jeg dykker mere ned i, hvad der driver dig og, og det her, hvad, om du har haft nogen til at hjælpe dig i den periode, eller gjorde du bare det hele selv, og ligesom hanke op i dig selv for at nå, til at, nå ud til at rent faktisk at kunne gøre noget ved dine ambitioner, eller havde du nogen, der ligesom gik ind og... Jeg tror også,
1: det. Det, det er meget det der med, at når man går igennem nogle ting, så tror jeg, at når du går igennem tingene, så går du bare igennem det, ligesom hvis du går igennem ild og, og andre ting, som, hvor, så, så tænker du ikke så meget over at du reflekterer ikke over det endnu, det er først bagefter du reflekterer over det. Det her med livet skal leves forlæns med forstås baglæns. Ikke? Mm. Øh, og det tror jeg er meget rigtigt. Det er først, når du kommer tilbage og så reflekterer, reflekterer over det, at du begynder at tænke over, hvilke værktøjer du har brugt. Jeg tror for mig var det rigtig meget det her med og min fodbold, øh, som, som gjorde, at jeg følte, mig, jeg følte den der disciplin og sådan ting, jeg fik fra det af, mm. det kunne jeg bruge meget aktivt, kan man sige. Og så er det klart, at min mor var også meget sådan. Hun har aldrig presset mig til at skulle sige, at du skal blive til et eller andet stort, eller du skal gøre det her. Så længe du er glad, men du skal også arbejde hårdt for det, du så laver. Mm. Øh, om du er Skårsstensvejre, eller hvad du er. Det betyder ikke så meget for mig. Det var altid hendes. Og det gjorde også, at, at jeg havde den her frihed til at, ligesom at være nysgerrig, hvilket jeg stadigvæk har taget med mig i dag. være super nysgerrig på forskellige ting. Øh, og så faktisk her i mine senere år, for jeg var sådan 27, 28, 29 og frem, har jeg, har jeg brugt meget brug af sådan mentorer på forskellige måder, men også psykologer som og sådan ting, og går stadigvæk til det. Ofte tager jeg sådan en periode, hvor jeg går til det, hvis jeg synes, der er nogle ting, der sådan, jeg går og tumler med. Øhm, også bare på at få nogle eksterne sparringer ind over. For nogle så kan man godt selv, tror jeg, vi alle sammen kender, kønnet i den hjul, som det er svært at komme op af igen. Øhm, og så tror jeg lige så meget, det der med at, at være nysgerrig på ens egen sind, øh, det, det har jeg også det har jeg fået rigtig meget ud af.
0: Ja, fordi det lyder som om også, da du sagde før, at du ligesom havde, du gik med noget, med din familie, der gjorde det rigtig svært for dig at være i, men det får du skiftet, ja. så er du egentlig for det til noget positivt, fordi du lærer, hvordan du skal bruge det her, den her historie, du måske har fortalt dig selv, ja. gennem, hele, gennem hele din ungdom til at vente til, hvordan du kan bruge den konstruktiv til at få dig tættere på dine ambitioner. Og lige præcis det med ambitioner, kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i, fordi du sætter en ambition højt. Man kan sige, du sætter en overligger meget højt ved at sige, at du vil gerne blive sådan noget stort her i livet. Hmm. Hvordan, jeg tror ikke det kan være demotiverende for mange at sætte sådan en forventning så højt op eller hvordan, var det, hvordan gik det ind og motiverede dig egentlig til at gå i gang med noget
1: jamen det er meget sjovt at du siger det fordi jeg har også tænkt over det senere hen at nu har jeg været, været privilegeret at have unge mennesker under mig også øh, i form af ledelse og jeg tror altid, det handler om at finde noget benzin, der driver en. Og jeg tror, at den benzin, den skifter i løbet af livet. De ting, der drev mig da jeg var 18-19 år, det er slet ikke de ting, der driver mig i dag. Mm. Øh, og, og, men jeg tror også, det er farligt at gå ind og sige, at det er rigtigt og forkert, hvad der driver dig. Fordi nogle gange, når jeg for eksempel har specielt unge fyre, når jeg har ansat dem, de tror, mange tror, nu skal jeg ikke generalisere. Du
0: ja, skal passe på i hvert fald. Ja,
1: at det, det handler om at leve et liv ligesom Dan Bilzerian, Æ, hvis, for, hvis folk kender ham mange dame med hurtige biler og masser af penge. Og stor skæg. Og stor skæg også, ja. ja. Hvis man kan gro det, så vil det være rigtig fedt. Ja, ja. det vil er ja.
0: vildt. Ja. Jeg kan godt se,
1: at du er på vej. Jo, så det, jeg prøver, ja. du prøver, ja. Der er lidt Dan Bilzerian.
0: Han ligner mere pusår. Ej,
1: ja. <laughs> ja, men jeg tror, at... Jeg, jeg tror, og jeg tror, det er farligt at pille den energi ud af unge fyre, hvis det er det, der driver dem i nuet. Mm. Ikke for at sige, at man skal leve materialistisk liv, det er slet ikke det. Jeg tror bare, det er farligt at gå ind og prædikere, hvad der skal være motivation for mm. den enkelte person. Fordi jeg har også nogle mennesker, som øh, måske slet ikke havde, at det skulle være noget materialistisk, men det skulle være noget at gøre verden et bedre sted. Øh, og så, så tror jeg bare, det er meget godt at sådan finde ud af, hvordan kan du måle de ting, du gerne sætter dine ambitioner på. Det er klart, at min ambitioner er også vokset over tid. Jeg kan huske stadigvæk det første møde, jeg havde med Christen Stallet tilbage i 2011. Der havde jeg drukket lidt for meget kaffe, før jeg skulle ind til det møde. Snakker lidt for hurtigt, før det møde. Det gør jeg sådan generelt, men det møde, der snakker jeg rigtig hurtigt, for jeg er meget nervøs, kan jeg huske. Og det er jo sådan en ting, man lærer af, og så bliver det hverdag. Så lige så den. den du lever i, i hverdagen er bare sådan standarden. Så nu, når jeg snakker med for eksempel nu er jeg også at arbejde sammen med, med Jan Lermand igennem nogle af de projekter jeg har, og for 10 år siden havde jeg nok tænkt, hold nu kæft man det, er Jan. Nu skal man lige sådan uha. Der
0: har man for levende uhave. lige præcis, ja.
1: hvor man sidder og tænker, wow, det er, nogle, det er nogle store personligheder, men det er også noget der bliver, det bliver hverdag for dig, og du ved finder også bare ud af ved at omgås med rigtig mange succesfulde folk, at de har de samme ting med i bagagen. Faktisk nogle af de bedste ledere jeg har mødt, det er ledere som har haft ekstremt meget modgang. For den har de så brugt til at kunne finde empati og dermed lede andre mennesker. Og det er det, jeg tror nogle gange, der er nøglen for nogle af de dygtige ledere. Det er også sådan, jeg selv altid har ledet i de situationer, hvor det har været, hvor jeg har skulle lede andre mennesker. Det har altid været ud fra empati, fordi jeg godt forstår, hvor folk kommer fra. Og jeg forstår også godt, at deres personlige udvikling er lige så vigtig som virksomhedens udvikling. Og det tror jeg nogle gange i hvert fald, nogle af de virksomheder, jeg har set, hvor, hvor ledelse måske ikke har været helt i top, der kan det i hvert fald være et for stort fokus på virksomheden, der har været en udfordring.
0: Hvordan leder man med empati?
1: Jeg tror for mig at se, så handler det meget om, at jeg, jeg ser det meget som to cirkler. Da jeg var i fjertal og var markedsføringsdirektør derude, som blev solgt til Mata sidste år og er blevet rigtig store nu, øh, og har haft et rigtig godt forløb, med også igennem Løvens Hule bagefter. Mm-hmm. Øh, der var det meget sådan for mig at have to cirkler. Du har din personlige cirkel, og du har virksomhedens cirkel. Så skal du finde et overlap i midten af de to cirkler. Det er der, jeg tror, du får det bedste ud af medarbejderen. Jeg tror ikke, du får... Hvis du bare tager virksomhedens cirkel og lægger den over på medarbejderne og siger, at det er det, her virksomhedsmål er, så du skal bare arbejde ud for det, så tror jeg, du får en meget indimensionelig medarbejder, som ikke tænker ret meget over virksomheden, når han går klokken fire. Det er min egen filosofi. Men hvis du spørger medarbejderen virkelig, så der sådan en, hvad vil du gerne opnå i den tid, du er her? Man ved aldrig, hvor lang tid man er i en virksomhed. Hvad er det for nogle ting, du gerne vil prøve at arbejde med? I de private liv, hvad er det så, hvor vil du gerne rykke dig hen af? Er det et nyt sprog, du gerne vil lære? Hvordan flytter vi nogle ting rundt? For eksempel, hvis du har en medarbejder, der siger, at jeg vil gerne rejse rigtig meget, men du ved godt som leder, at den stilling, personen er blevet plantet i, der er ingen rejser af, så har vi et mix på de to ting. Hvor jeg tror på, at hvis du samtidig får de to ting til at hænge sammen, de to cirkler til at overlappe hinanden, så tror jeg at i midten der, der har du noget fuldstændig unikt energi. Og det har jeg bare set rigtig gode eksempler på, hvor det handler som leder om at gå lidt længere for dine medarbejdere. Det synes jeg er super interessant.
0: Hvordan finder man så som leder den her indre cirkel der overlapper mellem de to cirkler? Hvis jeg lige må dykke lidt ned i det. Ja,
1: meget meget godt spørgsmål. Jeg tror det, altså for det første så ved man jo ofte hvad virksomhedsmål er, for det er så nemt at sætte. Der hvor jeg tror folk er bange for at spørge, det er ind i det personlige øh, på den enkelte ansatte. Jeg havde et meget tæt forhold med alle de ansatte jeg havde ude i kvartal, øh, også fordi jeg spurgte også øh, hvad gør der øh, hvis de kom til mig og havde nogle personlige problemer, så var det meget sådan hvad gør der glad, hvad gør der ked af det. Okay, men hvad er det for nogle arbejdssituationer, vi kan forbedre? Og så lade være med at skabe en eller anden sådan utopi fortolkning af ens arbejde, selvfølgelig, der vil altid være nogle ting der er hård ved ens arbejde. Det ved vi alle sammen. Jeg synes det er heller ikke det er sjovt nu gange skulle lave regnskab. Det hører med. Og, ja, der, der hører nogle ting med. Så måske prøve at sige nu okay, hvis 30-40% det er noget jeg måske ikke så meget vil, men 60 70 70% er noget jeg rigtig gerne vil. Men så har vi skabt en eller anden god arbejdssituation. Men det handler om at du spørger de medarbejdere, at være og så forstå også at der er forskel på medarbejdere. Der kan være en der er ekstremt ekstrovert, der kan være en der er ekstrem introvert. Øh, der kan personlighedsprofiler, som vi også havde i fjertal, været et rigtig godt øh, værktøj til at, til at bruge det aktivt, men også bare spørge folk, du finder ofte ud af, jamen hvis du har medarbejdere, der, 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 der har det dårligt ved at skulle op og sige noget foran alle de andre, jamen måske du skulle prøve at takle det på en anden måde, øh, i stedet for bare at bringe personen i en eller anden dårlig situation. Så det der med at ligesom individuelt led, tror jeg, der er mange, der glemmer, de tager det som om, at alle er ens. Hmm. Øh,
0: det
1: er i hvert fald det, jeg sådan ofte, ofte ser.
0: Så der skal... Så det du siger, der, så skal der for leders side af være sådan en oprigtig interesse til rent faktisk at lære personen bag rollen og kende, så man kan vide, hvor personen skal sættes ind og, og man egentlig kan hjælpe personen med at blive bedre. For det er lidt det, jeg hører du sige, at hvad er det egentlig, du gerne vil? Ja. Fordi jeg vil som leder rigtig gerne hjælpe dig med at komme derhen, ja. hvor du gerne vil hen. Men det kræver bare, at jeg ved det til at starte med.
1: Ja, jeg tror, jeg tror i hvert fald, det er, det er det, der lykkes for mig. Jeg tror ikke, at det er sådan, det, det er måske ikke alle, der, der vil lede på den måde, men jeg tror, at jeg leder rigtig meget med empati, for jeg ved også, hvordan jeg gerne selv vil ledes. Mm. Og jeg, jeg, jeg tænker også over, okay, øh, det, det er jo, ligesom Morten Alberg også siger, det er jo et liv, vi har, og jeg tror ikke på, at du kan opdele det i, at det er et arbejdsliv, og det er et personligt liv. Fordi du tager, ligesom du tager de arbejde med hjem, så tager du også nogle personlige ting med på arbejde. Og der tror jeg bare, som, som leder, er det utrolig vigtigt at kunne, kunne koble de ting sammen. Så folk ikke bliver, bliver træt af at komme på arbejde og føle, at de ikke kan være i deres personlige, øh, kan man sige, deres personlige følelser også. Og så tror jeg også, det handler om at give dem plads til at kunne fortælle om de ting. Så det ikke bare bliver sådan noget med, at du kommer op og skal udføre de her opgaver fra A, B, C, D, e, F, G, uden at der er en andet samhørighed med, hvad du gerne vil med dit liv. Det er klart, hvis, hvis du gerne vil X og jeg sidder til Y hele tiden, så har vi et eller andet problem, men det skal ligesom kunne italesættes. Så jeg ser ofte, at, at der hvor det går galt, det er, hvor man ikke har skabt den atmosfære, hvor man kan italesætte ting. Og så tror jeg selvfølgelig...
0: Måske tryghed? Ja, tryghed
1: på arbejdspladsen. Ja. Også det der med, at du bliver ikke fyret. Øh, fordi hvis du, siger, hvis du siger noget forkert, at du, der bliver ikke kigget ned på dig, hvis du siger noget forkert. Sig din holdning. Ja, sig din holdning. Kom ud ja. med, hvad du mener. Selvfølgelig på en færre måde. Øh, og der tror jeg faktisk, der i ligger en evne, som er super god, det er at kunne zoome lidt ud og kigge på sig selv, og så reflektere over sig selv. Jamen, er jeg en god medarbejder? Bidrager jeg nok? Øh, og forlanger jeg nok? Den der kombination mellem de to ting, tror jeg er super relevant.
0: Ja, fordi som jeg også nævnte i, nævnte i introen, så, så som Einstein siger, altså ledelse starter med dig selv. Hvis du ikke kan skabe et succesfuldt liv for dig selv, så kan du heller ikke gøre det for andre. Præcis, og det tror jeg meget på. Og det er jo bare mega fedt at høre, at høre din gejst og mærke din energi i det her, for det er, jo, det er virkelig noget, du brænder for. Jeg kunne dykke ned i, hvem du har arbejdet sammen med, og al den del også. Men jeg vil gerne lige spole tiden lidt tilbage her i din, i din historie, hvor du siger, at du gerne vil være selvstændig, og nu starter din rejse. Fordi jeg tror, der er ekstremt mange derude, der rigtig gerne vil være iværksætter, der har fundet ud af, hold dig op det der iværksætteri, det er fedt, det er frihed, det er mig selv, det er mine egne evner, jeg kan bare gøre, hvad jeg vil resten af mit liv og tjene kassen på det, yes. Og så vågner man dagen efter, sådan, kigger selv i spejlet og tænker, hvad er jeg egentlig god til? Så hvordan fandt du egentlig ud af, hvad du gerne ville arbejde med, og hvad du egentlig var god til med den her computer, udover at samle den?
1: Jeg tror, jeg, jeg tror, det kom gradvist, vil jeg sige. Jeg synes, der var noget spændende ved det der med internettet. Det var stadigvæk sådan, altså hele webshop-delen var stadig meget ny dengang. Det var før Shopify kom, det var før Magento fik rigtig fat, og det var før, at alle gerne ville på nettet. Der fandtes heller ikke influencers og blogs på den måde, som der gør i dag. Jeg følte bare, at SEO var meget spændende, og så begyndte jeg at arbejde med SEO og kunne se, at vi rykker noget. Det var før, det blev så konkurrencepræget som det er i dag. Ja. Og det synes jeg var sindssygt interessant. Og så tror jeg bare, at derfra... Så fik jeg en nysgerrighed, at jeg at læse rigtig mange bøger omkring det, og begyndte også at læse andre bøger end bare lige markedsføring, og så fik jeg den der okay. I at dykke ned i nogle felter, så finder du ud af, ikke hvor meget du ved, men hvor meget du ikke ved. Og det er virkelig det, bøger og læsning og generelle opsøge ny viden har gjort for mig. Og det er noget, der sådan har taget mig med her også i mit voksne liv. Og man kan sige, at dengang, der havde jeg jo ikke en idé om, at jeg skulle arbejde med markedsføring resten af livet. Jeg havde faktisk en idé om, at jeg egentlig gerne ville rejse, og jeg gerne ville lave nogle andre ting, og jeg havde også drøm om at komme i militæret og sådan noget. Men så tror jeg bare, at nogle gange, så finder du ud af, at der er nogle ting her, der fungerer meget godt for dig. Og så er det klart, jeg skulle stadig tjene penge, fordi jeg havde ikke lige nogle forældre, der kunne bidrage økonomisk. Så det var stadigvæk sådan, stadigvæk var det survival der, vil jeg sige. Og jeg husker stadigvæk nogle af de projekter, vi lavede i starten, som gik helt af helvede til, øh, hvor jeg sov på kontoret inde i Meilgade og sådan ting. Øh, så der var mange sjove perioder, når man var ung på den måde. Men, mm. men det er også det, der gør, at, at du lærer at sætte pris på nogle ting. Altså dengang... Der satte jeg nok mere pris på, når der var råd til sushi en engang hver kvartal, eller sådan ting. i forhold til nogle af de møder, hvor man har i dag, og spiser god mad en gang imellem. Øh, men det er sådan nogle ting, der også gør, at du bliver ydmyg, og du lærer at sætte pris på ting. Øh, men det gav mig rigtig rigtig god, øh, god erfaring med at få lov til at tage nogle ting af. Øh, og se i bagspejlets lys, så kan man også sige, i dag der har jeg måske arbejdet med Google Analytics i 10 år, facebook annoncering siden det kom til Danmark, og jeg har arbejdet med Google Ads i lang tid. Generelt hele markedsføringspaletten, men jeg er også vokset op med det. Så jeg forstår godt at folk, der logge ind i Google Analytics i dag, jeg tænker wow, et system, det var det bare ikke for mig på samme måde, fordi det har bare taget et skridt ad gangen, og jeg, jeg startede ligesom, da det var helt basalt i Danmark. I dag er også mange flere systemer, man skal sætte sig ind i, så man kan sige, at jeg har været privilegeret at få lov til at vokse op med de systemer, og selvfølgelig undersøgt at blive ved med at udfordre mig selv på at blive, på at blive bedre til det og at få ny viden. Øhm, og det er også det, jeg prøver på at appellere til alle de folk, jeg arbejder sammen med. Det der, med Jeg kan lære rigtig meget af en ung gut, der bruger Snapchat hver dag, eller bruger TikTok hver dag, mm. eller bruger nogle af de andre systemer hver dag, som jeg ikke vidste på forhånd. Jeg elsker at sidde og observere folk, der bruger nogle systemer, jeg ikke selv bruger.
0: Måske også den her nysgerrighed, du snakkede Lige præcis. om før. Der med. Du bliver ved med at udforske, hvad fanden er du derude og eksperimentere med det? Lige præcis. Ja.
1: Og så tror jeg også, det der med, at man skal huske på, jeg plejer også at sige det øh, til nogen af de, dem, der arbejder tæt på mig, øh, som jeg sidder på kontor med, som også arbejder for mig. Det der med, at det, det er ligesom at have, have en håndfuld sten, du kaster ned i vandet. Det handler om at kaste mange sten ned i vandet, så det spreder en masse ringe øh, ind for dit liv. Og det har det gjort for mig. Jeg har arbejdet gratis utrolig meget i starten af min karriere for at få et masse god netværk. Øh, jeg kæmpede kæmpede en kamp for at arbejde for Christian i starten. Han vidste jo ikke, hvem jeg var. Så jeg kæmpede bare for at få lov til at arbejde gratis for ham, for at komme ind og møde nogle i hans netværk. Og jeg tog til møder, hvor jeg knap nok har råd til at tage toget til København. Så tog jeg stadig til møder derover for ligesom at prøve på at finde ud af, hvad kan jeg gøre herovre, hvem kan jeg hjælpe. Og tog alle de cases, jeg kunne, selvom jeg godt vidste, at der ikke rigtig var nogen penge i det. Øhm, men det har også givet mig en masse erfaring. Og gør det stadigvæk i dag, hvis jeg falder over noget, jeg tænker, wow, jeg kunne lære meget af det her. Selvom jeg ikke tjener på det, så gør jeg det stadigvæk, fordi jeg tænker, det giver mig så meget viden fremadrettet. Og der tror jeg også, at mange iværksætter, hvis vi skal komme tilbage til det der med at starte, mange tror også, og har sådan en forkert fortolkning af, hvordan det er at være iværksætter, at du bare vågner op og får en idé, og så bliver du milliardær tre dage efter. Hvis man det, kunne vil... nice. det kunne være nice. Det kunne være super nice. Og jeg tror også, jeg drømte om det i starten, og kan huske, at jeg bare skulle have en Audi R8 hurtigst muligt. Det kan noget. Ja, det kunne noget dengang. Ja, det kunne kunne det motiverer mig ikke lige så meget i dag, som det gjorde dengang, Nej. men... Øhm... Men hvis man læser alle historierne fra dem, der har startet selv i store systemer, Twitter, Instagram osv., du vil altid kunne finde en eller anden historie ud af en million, der har gjort det godt, men næsten alle de her, det har bare været en virkelig lang rejse. Altså, det har været A, B, C, D, e, F, G, De har været rundt i hele møllen og lavet syv forskellige apps og syv forskellige ting og gået i miljøet. Også bare det med at tage, tage fra det land, du kommer fra øh, og flytte til Silicon Valley for eksempel for at rende rundt i miljøet for at blive klogere. Det er der også rigtig mange af dem, der har gjort. Jeg kan huske Alibaba, øh, ham der Jack Ma, der har Ali Alibaba, som sagde, han blev afvist nærmest på alle de jobs, han søgte selv på KFC. Prøv at se, hvad han skabte. Og der tror jeg, at mange, de bliver ofte, øh, hvad kan sige de tager nederlaget rigtig meget til hjertet. Nederlaget? Altså, ja, altså det der med, hvis de bliver afvist i noget, eller hvis de ikke lykkes første gang, de prøver noget. Mm-hmm. Øh, eller hvis du for eksempel, du synes, du er pissegod til at lave grafik, men der er ikke nogen, der gider at købe det, du laver de første fem gange. Jamen, hvad så den tiende gang? Hvad så den tyvende gang? Hvad så den tredje gang? Den, der lykkes med det, øh, det er bare folk, der er blevet ved i rigtig, rigtig lang tid. Og hvis man undersøger alle dem, der har nået til tops, Wow, de har forsøgt mange gange, før de kommer der til.
0: Men nu bliver jeg jo nysgerrig på noget her, fordi det her med afslag, det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig værdifuldt, at vi får snakket lidt om. Fordi det kender jeg selv som sælger, og man skal ud og banke på døre, og man skal introducere noget, man er rigtig passioneret omkring til nogle andre. Så det der man får et nej, det, er jo som, det, det, det gør virkelig ondt. Det gjorde det i hvert fald engang for mig. Jeg tror det meget personligt et nej, fordi det var jo mig, de sagde nej til. Mm. Men så lærte jeg jo lige så stille, at det er jo ikke mig, de, de, de siger nej til. Det er mit produkt, de siger nej til. For det passer igen med noget, de vil have. Så det skal man lære at cope med. Men det her med afslag, jeg tror bare, der er rigtig mange derude, der har ekstremt svært ved at komme ud af kontoret og rent faktisk få snakket med nogen. Fordi jeg kan også høre på dig og Christian Stadiel, din hele, he, hele den episode med ham. Du havde jo en plan. Mm. Du fulgte efter ham, som Jesper Buk vil sige, som køler, ikke? og, og du vil have ham. Mm. Og du havde en plan for at få ham. Og du gav ikke op. Men hvordan vil du sige til, til, til måske mest de unge knejder, men også eller piger for den sags skyld, og de voksne derude, der er måske også svært ved at kåbe med nederlag. Hvordan, hvordan kan man lære sig selv at blive bedre til rent faktisk bare at få kommet ud og få gjort noget?
1: Oh, det, det er svært at sige. Jeg ved heller ikke, om, jeg, om, om altså, man kan sige, jeg tror, at over tid lærer man det. Jeg tror kun det er tid og erfaring, der gør det. Øh, det der med at få nedladet. Jeg tror det bedste, du kan gøre, det er, hvis du er dårlig til at sælge, og du, du vil gerne vil starte en virksomhed, så måske finde nogen, der er gode til at sælge og godt kan lide den del. For det er klart, der er nogen, der bare ikke falder naturligt. Det der med at presse noget ned i hovedet på folk. Ikke fordi man nødvendigvis har et dårligt produkt, folk bare skal købe, og man tjener penge. Men også bare fordi folk føler, at de, prædikerer, de ligesom prædikerer, at folk skal gøre det her. Og det, det, det er der bare nogen, der ikke er så glade for at gøre. Mm. Så jeg tror, men hvis, og så tror jeg også bare, det handler om at give det tid. Og så sørge for, at den, der siger også mulighed for at lære noget. Hvorfor siger de nej? Og det tror jeg mange for eksempel softwarevirksomheder at en konge måde at lære på, hvorfor siger de nej? hvad er entry barrier? Er det, f- er det fordi at, at, at du er den forkerte sælger, er det fordi produktet ikke appellerer til dem, er det prisen der er for dyr? Jeg havde jeg, nu har vi alle sammen arbejdet med, med software og kigge kigget de her dashboardsystemer systemer der findes et utal af dashboardsystemer derude. Og, og jeg har selv lige haft nogle sælgere i røret, hvor jeg også bare sagde, jamen, jeg synes faktisk at jeres system er meget godt, det er bare for dyrt i forhold til hvad der er på markedet." Og så har jeg skrev sådan en lang mail, hvad jeg synes de skulle gøre, fordi jeg forstår godt at det synes jeg de udviklet super fint system, men hvis du har sat prisen 10 gange så højt, som de konkurrenter i markedet, så, så har vi et problem. Så har vi et problem, mm. fordi dit system kan ikke 10 gange så meget. Mm. Så det handler også om at være fair og fair produkt, ligesom at når jeg snakker med nogle af mine kunder, så spørger jeg dem også en gang i måneden, en gang hver kvartal, spørger jeg dem også øh, på nogle forskellige parametre, er du tilfreds med mit arbejde? Æ, er, er det værd i forhold til det I betaler? Æ, fordi det er super hårdt at spørge, men jeg er altid bange for at gå ind og åbne det der Google Form, derfor man tænker, nu, kæft, man, nu skriver at de det er noget lort det han har lavet, andet. Men det gør også bare, at du har mulighed for at forbedre ting, og du har mulighed for at tage en dialog om det. Jeg tror, det er værre at gå med sådan en anden. Og det har jeg også oplevet. Folk, der tænker, at oh, den der plante, eller et eller andet, jeg har fundet på den her idé, øh, den skal folk bare købe. Så går der et halvt år, de får ikke solgt noget. Men de gider heller ikke ændre idéen, fordi de er så arrogant omkring den idé, de har ja, lavet.
0: Sig. De holder for meget fast i den. De
1: holder for meget fast i idéen. Og hvis man kigger på nogle af de apps, vi bruger, jeg mener det var Instagram, det startede også som at være en anden app, end det endte med at blive, fordi de var villige til at skifte apps teknologi og appens måde og brugeradfærd til appen.
0: Et begreb, vi arbejder med lige præcis, det er det, at man, man holder sig agil. Altså opstillingsparade, tilpasningsdygtig. Lige præcis. de her ting.
1: Man kan se Blockbuster for eksempel, nu, nu mener jeg så ikke, at det er streaming, der slår Blockbuster ihjel, men Blockbuster i dag er jo også streaming. Hvis de havde skiftet dengang, så var det ikke sikkert, at Netflix har fået så stor en market share, som de har i dag. Det er sådan nogle ting, hvor jeg tror, at specielt nogle af de ældre virksomheder, jeg ser, de er ikke særlig agile, og de arbejder meget, 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 meget langsomt i deres, hvad kan man sige, til at skifte tingene om til at være digitalt eksempelvis. Det gør så, at der kan komme nogle andre i kølvandet på dem og slå dem. Og det er, det er den del, jeg nok tror, at mange sådan glemmer, det er, at verden også er også som skiflig omkring dig. Øh, og så skal du bare blive ved. Altså, der er rigtig, rigtig mange, der giver op efter kort tid. Det oplever jeg stadigvæk. Folk, specielt der starter webshop. De tror, at jamen, hvis jeg bare starter en webshop, så er morgen i morgen der lige så mange ordre som Zalando. Det er bare sådan fuldstændig utopi at tro. Jeg siger altså til folk, hvis du bare går i nul inden for to år med din webshop så er du en succes. Så er du en kæmpe succes. Og så er det klart, hvis der er nogle ting, du ikke kan finde ud af med din webshop, så får nogen til at hjælpe dig med det. Og så sørg for at, 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 at læse alt det, du kan selv i dag, vil jeg, at der er ikke at der burde ikke være nogen undskyldning for ikke at lykkes med at have en webshop i en eller anden forstand. Det kan godt at du, ikke, du ikke får en kæmpe succes ud af det, men der findes så mange guides på nettet, at alle kan starte en webshop, hvis de gider at sidde og læse de guides. Problemet er, det gider folk ikke. Og, det, og nu stikker jeg lidt til folks Garn. indre motivation og indre drive der. Fordi jeg bruger for eksempel nogle gange min fredag aften eller min, og min lørdag aften på at sidde så YouTube-videoer med, med forelæsninger fra, fra udlandet af omkring markedsføring. Hvor langt er vi kommet med VR? Hvordan er vi kommet med kunstig intelligens? Så, det er og det, noget. passion kan. Ja, det er det, passion kan, men det er også det, disciplin kan. Det for fordi problem, folk man. tror også bare, at jeg har passion. Jamen, kan så også Cristiano Ronaldo har passion for at spille fodbold. Jeg tror at til gengæld, han stadigvæk synes, det er skide hårdt og stå op klokken ni hver dag, og skal spise det samme hver dag, og skulle træne to gange om dagen. Når han er skadet, så skal han også møde op de her steder. Han skal gøre de her ting. Det tror jeg stadigvæk, han synes, det er hårdt. Men det er disciplin, kan. Og der tror jeg, mange folk, de har ikke disciplinen. De har ikke givet sig selv de retningslinjer for at skabe en disciplin. Og jeg tror, nu har jeg læst rigtig meget af psykologen Jordan Peterson, som, som jeg er stor fan af, Øh, hvor, han, hvor han også kommer ind på det der med det som folk ofte gør forkert, og det ser jeg så tit det er at de laver en to-do-liste som er fuldstændig uoverskuelig og så går de tilbage og laver et eller andet lort alligevel spiller Playstation eller whatever, fordi de gør det uoverskueligt for sig selv, i stedet for det han også siger det er jamen gør det der ligger foran dig som du kan fixe i dit liv, og alle ved at der er nogle ting foran dem de godt kunne fixe og det, og det ved du også med dit arbejde, du ved godt at der er nogle ting lige nu du godt kunne fixe hvis du tog dig sammen sådan og fikser dem
0: men hvordan, hvordan skaber man de her rammer for, for sig selv, fordi hvordan har du gjort det Altså noget, man helt konkret skal udvikle for sig selv. Fordi det kan godt være, at jeg har nogle store mål, jeg gerne vil med mit liv. Men der kan jo ikke bare komme hen. Jeg er nødt til at finde ruten derhen, Og hvordan finder jeg ruten derhen? Det gør jeg ved at kunne lave en struktur, der gør, at jeg holder mig på den her rute og bliver prioritertet for den. Men hvordan har du udviklet disciplin, kan jeg har skabt de her rammer for, for personlig udvikling?
1: Jeg tror, at nu har jeg læst rigtig mange bøger, og så fandt jeg bare ud af, at hvis du gerne vil opnå noget, så kræver det bare rigtig mange timer. Jeg tror... Jeg Problemet er også, at jeg er, sådan, jeg er nok blevet tvistet efter at være blevet ældre. Fordi jeg jeg, jeg kommer lidt tilbage til, men hvad giver dig så et lykkeligt liv? Jeg tror også godt mm-hmm. på, at du kan være selvstændig og så, og så have en familie, uden du skal arbejde 100 timer om ugen, men så bliver du bare nødt til at være mere. Jeg tror, det var han der også sagde, at efter han var blevet far, så de timer, han så arbejdede, de var jo bare mere effektive. Du bruger ikke længere time på Instagram og på Facebook om dagen og sådan noget. Men hvis folk gad at sætte sig ned og prøver at finde ud af, hvor mange timer de bruger på noget, de ikke behøver så at bruge tid på, så ville de stadigvæk have tid til at, at drive deres egen forretning. For mig og sigt, det meget om disciplin, det der med for eksempel min telefon er altid på forstyrr ikke mode.
0: Ja, det har jeg fundet ud af.
1: Ja, det er den hele tiden. Så det er kun folk, jeg tilføjer til favoritter, der kan ringe igennem. Fordi for mig at se, så er det at aftale et telefonmøde, så du ikke forstyrrer min tid. Det er jo noget, Imran også sagde til mig, læge, og arbejder omkring sådan noget sluk og sådan noget med, at man skal slukke for teknologien og prøve at komme væk fra mobilen af. Og så arbejder jeg meget i sprints, hvor jeg, holder, jeg arbejder rigtig meget intensivt, måske en time, så holder jeg 10-20 minutters pause, afhængig af hvor stressfyldt jeg føler i min hoved. Og jeg tror på, det, her, det er min filosofi. Man skal presse sig selv ekstremt meget, når man er omkring 25, 26, 27 år. Og så skal man finde ud af, hvor en stress ligger henad. Og så skal man prøve at arbejde ud fra at komme under den, der man arbejder. Så man skal presset. finde
0: en eller anden balance.
1: Man skal nemlig finde en balance. For jeg har arbejdet modsat. Jeg har også været ved læge tre gange i et halvt år med stress, hvor jeg følte... Eller jeg vil ikke sige med stress, men med symptomer på stress. Hvor jeg følte, at jeg havde presset mig selv ud over kanten. Hvor mange af mine bedste kammerater også sagde, måske er det på tide, at vi lægger dit liv lidt om. Eller at du lægger dit liv om hvor jeg også dykker mere ned i, hvor vigtig søvn og sådan ting er. Det er derfor, jeg siger, at jeg tror, at disciplin til en vis grad er nødvendigt. Men eksempelvis som Ila Moss siger, at hvis du arbejder 100 timer om ugen, og du har en konkurrent, der arbejder 50 timer om ugen, så laver du dobbelt så meget som ham. Men jeres spørgsmål er, som, er du en robot, eller er du et menneske, og har du et, har du et liv, du er glad for at leve?
0: Kvaliteten af af dit arbejde ja. er så god. Altså, der er jo alle ja, mulige følgespørgsmål, der. spørgsmål, der kommer og så frem. Så tror
1: jeg også, der er forskel på det arbejde, man laver i forhold til, hvis du arbejder 100 timer om ugen. Jeg kunne ikke sidde 100 timer om ugen og analysere data, for eksempel, og sidde og kigge i data ja. og lave Facebook ja, ja, og en anden sag. Jeg Du er ikke produktiv, du er ikke kreativ. Mm-hmm. De bedste, lad os sige Facebook, så jeg har lavet det, er måske fordi, jeg har været nede og snakket med kunden, og jeg er blevet inspireret af deres historie. Så går man hjem, man er lige kreativ i momentet, mens man står i badet man finder nogle på nogle idéer. Og det tror jeg, folk glemmer, at restitution. Og søvn også er vigtigt. Det er derfor, jeg siger, at disciplin er vigtig. Og jeg har øh, en app, der hedder Wunderlist, jeg bruger selv, som synkroniserer på tværs af enheder, øh, hvor jeg skriver ned mandag, hvad skal jeg nå der? tirsdag, hvad skal jeg nå der? hele ugen igennem søndag, hvad skal jeg nå? Og så har jeg altid sådan, okay, fredag, der sker ikke så meget på mail, som der gør mandagen. Så fredag har jeg altid sådan noget, der, der bruger jeg tid på min egen forretning. Forstået på den måde, der bruger jeg tid på sådan noget, med at skrive blogindlæg, øh, videomateriale, sørger for, at der er sat nogle ting i kø til sociale medier næste uge. Det der med at bygge nogle rammer for dig selv, og det ved man bedst selv, hvad der virker. Men det, det er, man skal ikke tro, at hvis man ikke gør det, at man så når noget. Men hvis man begynder at sætte ting i rammer og to-do-lister og begynder at prøve at krydse ting af, så vil man være... Altså jeg tror virkelig, det vil overraske folk, hvor langt du kan nå med en disciplineret tilgang på 6 måneder, hvis du gider at give dig selv den disciplin.
0: Ja, så hvilke vaner har du egentlig designet omkring dit eget liv, som gør, at du kan altså fastholde, dig, fastholde dit fokus i den her... List, wonder list, eller hvad du nu gør, der, der gør for den her struktur over dit liv. Fordi jeg tror, der er rigtig mange lyttere, også mig selv, som kan være jeg er meget spontan menneske, og kan godt lide, at det er lidt løst og lidt frit nogle gange. Det kan give mig rigtig gode uger, det kan også give mig rigtig dårlige uger. Så jeg vil gerne holde en stabil vane i det her. Ja. Hvordan gør jeg det?
1: Jeg tror også, det er ud af, du er som person. Jeg tror, at nogle personer fungerer meget godt om aftenen, nogle fungerer meget om natten, andre fungerer godt om morgenen, og så, fungerer, så det handler det også om dit, dit liv generelt set, hvis du har børn, for eksempel noget andet. Jeg ved, hvad for nogle ting, jeg gerne vil have i min hverdag. Jeg tror måske, det er det, man skal prøve at finde ud af til at starte med. Jeg tror, strukturen kom ud i fjertal. for da jeg startede ude i fjertal, der var der ikke rigtig noget, der hedder struktur. Der byggede vi så nogle tre top, op, og vi sørgede for at bygge struktur, for jeg fandt ud af, okay, hvis du har medarbejdere, og du ikke har struktur. Så har vi mange, der har lidt spontan herover og okay, hvem, har, ja, hvem har password til Instagram? Okay, men det er der ingen, der ved dem. Så trykker vi yeah, so forget password. <laughs> og så er, syv, så, er der, så er der syv mennesker, der, der, der trykker forget password til Instagram. Yeah. Og så lige pludselig så har du et værre virvevej, og det er ikke særlig agil, og det er ikke særlig skalerbart. Mm. Så jeg fandt ud af med struktur, og med, nu, man kan sige, at jeg tror på, at strukturen i virksomhed, for eksempel, der i starten, så siger du, okay, det er det strukturen. Så når folk begynder at bruge strukturen, så på et eller andet tidspunkt, så i starten der er det folk, der skal gøre det. Men så til sidst er det strukturen, der bærer folk. Hvor i starten, der skal folk selv ligesom bidrage til, at vi får skabt den her struktur. Fordi at for alle mennesker, der er en ny vane, de skal skabe, eller ny disciplin, eller hvad du vil sige nye ting, de skal lave i hverdagen. Det er jo noget nyt for alle, for givet i det er en ny ting. Mm. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt at prøve på at sige til dig selv, jeg bliver nødt til at gøre det her en uge. Der er jo mange af de her regler med, at det tager 21 dage at skabe en ny vane. Det ved jeg ikke nok science wire om det er rigtigt eller forkert. Men eksempelvis for mig, så handler det meget om, at man aktivt siger til sig selv og gør plads til det. Øh, også hvis man har af et forhold, fordi også når jeg selv har været i forhold, så er det også meget sådan at sige, øh, okay, men jeg vil gerne meditere de her timer minutter om dagen, så det er vigtigt for mig, at den her, det her tidspunkt på dagen, der får jeg lov til at lige så gøre det her. Og så er det også i nogle perioder i livet, Er der er måske nogle ting, der er vigtigt for dig at gøre, hvor i andre perioder i dit liv, så er det nogle andre ting, der er vigtig. Jeg går meget op i at træne for eksempel, så jeg sørger altid for, at det tilpasser min uge, så jeg kan nå at træne.
0: Så du har alle facetter af dit liv med ind i den her struktur, ja. som du har så højt for, ja. så der er ikke noget du overser. Ja. Nu får jeg angst. For I skal, så gør det så, at jeg skal leve i, leve, leve i kasser med min tid det, alle Det, det er der mange,
1: der tror, men jeg føler faktisk, i det modsatte. Jeg føler faktisk, at det giver mig frihed. Men jeg tror heller ikke, at, at det er det rigtige for alle at gøre, som jeg gør. For jeg, 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 jeg har mødt nogle mennesker, som gør det meget mere ekstremt, end jeg selv gør, for eksempel, som også har skrevet ned på handle ind, vaske tøj og som nogle Det kan jeg godt lide, måske det er lidt spontant, ikke? Men jeg ved også bare, at hvis jeg ikke får skrevet det ned, så glemmer jeg det. Og jeg tror på, at hvis du ikke får skrevet ting ned, så fylder det øh, sådan latent i dit hoved som skaber endnu mere ro i hovedet, end hvis du får skrevet det ned. Det kan godt være, at jeg skriver nogle ting ned til i morgen, som jeg så sletter om fredag. Men bare det, at jeg får dem væk fra hovedet, af, ja. så kan jeg fokusere på det, der er on hands lige nu. Og det giver mig rigtig meget. Og så er det ikke sådan, at jeg sidder og skriver ned, hvad jeg skal træne i løbet af dagen. Det har jeg sådan fastlagt. Men det, jeg gør, det er, at jeg skriver ned, jeg ved, at jeg skal træne mandag, tirsdag, torsdag fredag. Så skal jeg jo ikke sidde og planlægge møder på de tidspunkter, for eksempel. Og det for mig er bare blevet en vane.
0: Så det her du mener med, at strukturen bærer dig mm. på sigt. Hvad mener du sådan helt konkret med det? Fordi jeg tror, jeg har en antagelse her, men jeg kan godt lige tænke mig at finde noget, for jeg synes, det er lidt spændende. Men jeg tror også, altså
1: det, det, jeg tror, der, det er nok nemmest, det nemmeste, hvis har mig en hel uge, så du ser, hvad strukturen en struktur om mere eller mindre. Men det der med, at når jeg står op om morgenen, så skal jeg ikke tænke over, hvad jeg skal lave i dag, når jeg kommer ind på kontoret. Det, hvis du dagen før... Det, jeg gør det ofte, så, så laver jeg sådan en to-do-liste om søndagen, eksempelvis, eller mandagen, om morgenen, når jeg og spiser morgenmad, så sørger jeg lige for, at ugen er delt op, så jeg ved, okay, de her møder er lagt ind, jeg har de her opgaver, der i hvert fald skal laves den her uge, jeg har de her ting, der skal følges op på, så ved jeg, okay, jeg har sådan en dejlig ro i maven, og så, giver jeg mig også, så blokker jeg også tid ud, til for eksempel at være kreativ, og lave andre ting, det der med, i stedet for, du møder ind mandag du drukner i arbejde. Du ved ikke hvor du skal starte af, for du har 47 mails, du lige kom hjem fra en ferie. Du har lidt tømmer med finde ud ude i weekenden. Øh, og du vil også gerne have lavet videoer, og Yona fra kundeservice, hvis hun spørger, om du ikke kan hjælpe derude også. Allerede der, så er du bare sat baget på point i min verden. Nogen vil du måske godt kunne føle at den kæreste, det, det, der, det, det er fint for dem. Det er det bare ikke for mig. For mig er det meget fint at sådan prøve på at skrive dagen op på den måde, hvor jeg stadig føler, jamen wow, så når du alt det her, også fordi hvis du prioriterer en liste per dag, så skal du også prioritere på en måde, så du ved, når du er færdig med en liste, så har du det godt i, din, i maven, i stedet for at lave en liste, som du ikke føler, at du har det godt i din maven med. Så i stedet for bare at skrive, at i dag der skal jeg bare øh, lave plakater i Photoshop, selvom der ikke er nogen, der gider at købe dem. Det er nok en dum idé for mig at lave, for eksempel. Ikke? Så jeg skriver for eksempel sådan noget med, at okay, jeg skal huske, at i dag der skal vi lave nye annoncer for den her virksomhed. Jeg skal vende tilbage på noget dataanalyse for mig selv eksempelvis. Jeg skal huske at ringe tilbage til ham her fra den her virksomhed, for han ringede til mig i sidste uge. Det er sådan nogle ting, jeg forsøger at mænde mig selv på. For så ved jeg, når jeg har gjort det, så har jeg fuldt op på de vigtige ting i løbet af dagen.
0: Men er det så fordi, du sidder, når dagen er slut, og reflekterer over dagen? Ja, det gør jeg Det Eller er det, det, sådan noget, det, er bare, det er noget, du så måske har lært dig at gøre naturligt ja, nu? Men jeg, sådan... jeg, tror, jeg
1: tror også i starten, altså jeg har også skiftet struktur i vunderliste et par gange. Nu har jeg sådan en, 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 en struktur, der har holdt i lang tid, vil jeg sige, som jeg har brugt rigtig meget. Jeg tror, at sidst jeg kiggede, der har jeg fuldført 21.000 opgaver i vunderliste over de sidste 6 år. Så det er klart, nice. jeg har Det sådan virkelig sådan til punkt og prikke. Prik, men jeg tror også, det der har givet mig, det har givet mig mere frihed, og det har givet mig mere sådan, øh, ro i sindet omkring, om jeg når de ting, jeg skal. For jeg tror også at rigtig mange selvstændige, det ved du også selv, det der med, men har jeg noget af det, jeg skal den her uge, så er det bare en, en dejlig følelse at kigge på din toulouse og sige, det har jeg faktisk. Mm. For de ting, jeg satte mig for, dem har jeg noget. Det er pissemotiverende. Det er mega motiverende. Mm. Og eksempelvis min uge kan godt blive være meget sådan hektisk, føler jeg selv øh, op til fredag, for eksempel torsdag fredag, men så er det vigtigt for mig at sige, fredag, der vil du gerne arbejde på din forretning, og ikke bare i din forretning. Og med det mener jeg, at du laver noget aktivt, som gavner din forretning. I stedet for at du bare sidder og grinder flere mails igennem.
0: Så det er sådan drift mode versus helikoptermåde, at ja, man planlægger ja, tid til ja. også. Det, det synes jeg jo et eller andet sted kreativ brug af ens tid.
1: Ja, Det føler jeg i hvert fald, fordi man siger fredag, der ved jeg. Og så kan det godt være at nogle gange, at jeg siger, okay, jeg er slet ikke kreativ i dag, hvis jeg skriver bloggenlæg. Fordi nogle af de bloggenlæg, jeg skriver, det tager 20 timer at skrive dem, så jeg skriver dem, man på en fredag. Men hvis jeg føler, jeg er i flow på en fredag, så fortsætter jeg som regel med at skrive om lørdagen. Men det er en meget rar måde at gøre det på. Øh, og så er jeg også, så nogle folk siger, du skal ikke arbejde i weekenden. Men det, og det føler jeg også. Jeg arbejder sjældent i weekenden, men jeg kan godt lide at være kreativ i weekenden, lave videoer i weekenden. Øh, men det er eller...
0: så også, hvis jeg lige må afbryde her, ja, det, for... det er så også fordi, at du har, du ved, at du skal lave blogopslag i morgen. Præcis. Men du har egentlig energien nu til at skrive blogopslaget, fordi du har den nu, og så, og så tager du den jo bare i morgen, selvom ja. den ligger i, i morgen kl. 12. Ja. Fordi så ved du, du vil lave den på en god måde lige nu her. Ja. Og det, forholde, eller det tager du så også plads til at kunne, kunne gøre i din plan. Lige præcis. Ja.
1: Og så forsøger jeg meget det her med at tænke over, at, at, at bruge noget. Altså sådan, hvis du dividerer din tid ud, så tror jeg at rigtig mange, de bruger rigtig meget tid på, på at drifte ting, og ikke så meget på at være nysgerrig udfordre sig selv. Så jeg kan også lige sige til folk, okay, men har du gjort noget den her uge, der har gjort dig bedre? Har du gjort noget den her uge, der er vildt har udfordre på en eller anden måde? Og det var meget vildere i, min, i, i starten af min karriere, der var jeg meget sådan, okay, holde foredrag på engelsk undervise i udlandet, øh, holde foredrag på et gymnasie. Det var meget sådan konkrete mål, jeg satte mig selv. Men Omkring ligesom, hvad du
0: kunne lære mest muligt af? Eller ja,
1: også bare hvad ja. jeg kunne lære af, men også bare at sætte mm. mig selv i en position, hvor du ikke føler dig comfortable. Fordi hvis du kun sætter dig i situationer, hvor du føler, at her du, hører du hjemme, så lærer du ikke noget. Det, og, og jeg tror bedst, man kan drage konklusioner i sport. Vi ved alle sammen, at man har dyrket sport på et niveau, man tænker, jeg har lige laldet mig igennem en fodboldtræning i dag. Jeg har ikke rigtig presset mig selv. Men det er der, hvor du så presser dig selv. Så ved du også, hvad du vågner op med dagen efter. Du vågner op mega men også med en fed følelse i kroppen. Mm. Og det er den følelse, for eksempel nu har jeg lige været i Dubai og har en kunde dernede, som jeg underviser dig det er da mega fedt, fordi det er en helt anden kultur, og det sætter virkelig nogle ting i perspektiv. Og de har så altså solgt noget af virksomheden til øh, nogle ejere, som havde nogle finansfolk med fra London af, i hvert fald nogle engelske folk, som, øh, som sad og stillede mig spørgsmål. De var super skarpe, de her økonomifolk. Og jeg sad og tænkte, wow, jeg skal virkelig op mit game. Og det, er jo bare, det kører bare flydende engelsk, ikke? Men det gør jo også bare, når du kommer ud på sådan en møde, du tænker, hey, I made it. Og jeg tror, hvis du hele tiden gør sådan nogle ting, så,
0: så vokser du også som menneske. Du rykker jo grænserne for din personlige kunde, i og med, at du rykker grænsen for, hvad du finder komfortabelt i forhold til, hvad du skal, gerne skal kunne, og hvad du præster selv til at kunne. Ja, det lyder også alle sammen rigtig godt, Miki, men jeg kan godt sige mig dykke ned i, hvis vi lige vender paletten rundt omkring dine vaner. Fordi har du nogensinde haft nogle usunde vaner, som du har haft svært ved at skille dig af med, men som har været nødvendige for at skille dig af med?
1: Jeg så for lidt for eksempel. Øhm, I, da jeg var yngre, der var der rigtig meget koffein kof, og kof, energidrik, pre-workout i forbindelse med træning, men som jeg også begyndte at bruge i forbindelse med arbejde. Øh, det her med at, at sidde og arbejde så langt ud på natten og så stå op klokken 16 næste dag for at køre på et koffein-trip. Jeg tror, at det nogle gange kan være nødvendigt i dit liv, men det er også det, jeg prøvede på at sige med det hensyn til med stress. Det der med, hvis du finder ud af, hvor din stress skal gå. Jeg ved præcis, hvornår jeg begynder at blive presset, og der er jeg blevet meget sådan, husk at sige nej til folk, fordi der er ikke nogen, at gøre det på dine vegne. Og det er nok en vigtig læring, specielt når man er selvstændig. Der er ikke nogen, der siger nej på dine vegne. Det er kun dig selv, der kan lære at sige nej til ting. Og det lærte jeg rigtig meget af. Specielt når du har perioder som Black Friday og andre perioder, hvor du virkelig bliver presset på det maksimale. Hvis du ikke lærer at sige nej, der er ikke nogen, der gør det for dig. Og det er lidt det samme som, hvis du ikke tager bolden, og ligesom gør noget og siger, hvad du gerne vil have ud af samarbejdet, så får du heller ikke det, du gerne vil have. Men på samme måde, så skal du også lære at sige nej. Og der tror jeg, jeg været. det jeg er blevet bedre til. Men i starten, der var det bare sådan, specielt, da jeg begyndte at få, få et bedre brand, og jeg begyndte at få flere kunder, som tænkte, der var meget sådan, ja, jeg skal nok lave det, jeg skal nok lave det. Mm. Men det kan jeg lave på søndag, det kan jeg lave på lørdag. Du ved, lige pludselig, så havde jeg bare så meget arbejde, at, at det hang mig ud over begge ører. Så der lærte jeg at sige, sige nej.
0: Så hvordan laver du den her prioritering? Hvad prioriterer du op imod? Hvad vælger du? Hvorfor? Hvad vælger du ikke? Og hvorfor?
1: Man kan sige nu. Efter jeg, jeg har arbejdet med det i mange år, så, så, ud, så vil jeg også gerne have nogle ting, der udfordrer mig, og som jeg selv synes, der er fedt at arbejde med. Jeg går lige lide at arbejde med cases, hvor det er forskellige produkter, jeg selv godt kunne tænke mig at bruge, bare fordi det gør, at det er bedre og nemmere for mig at sætte mig ind i casen. Så synes jeg også, at jeg motiverer som menneskers energi, øh, og, den, og den bliver jeg meget draget af. Æh, ikke så meget netværk, som det var tidligere, fordi øh, man kan sige, når man kommer op til et Altså netværk det er sådan lidt hvad skal jeg bruge netværket til? Det er klart hvis der er nogle mennesker jeg gerne vil møde jeg, jeg synes det var det fedeste i verden at sætte mig ned og snakke med hvad hedder Mark Zuckerberg for eksempel ikke? Men det er ikke sådan jeg f- altså, det er ikke sådan, man gider at gå efter det på den måde hvis du kan følge
0: mig. Så... Jeg ja, både over fordi for, for, for unge iværksættere, tror jeg netværk er fuldstændig alt at gøre det de relationer Lige man præcis, kan gøre det er også for at komme jeg ser... af, men man når måske bare en, 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 en grænse på et tidspunkt hvor det ikke er så afgørende mere fordi nu skal jeg ja, gerne med at producere men, i stedet for.
1: Men jeg tror stadigvæk at mange de spørger også mig jeg får rigtig mange unge specielt unge mænd der spørger mig hvad finder jeg mænd Hvad vil du gerne have ud af mentor? Fordi mennesker kommer ikke til at flytte din verden for dig. Og det tror jeg er meget relevant at huske på. Og det samme gælder lidt det her med, at mit netværk, hvad vil du gerne have ud af et netværk? Det er var yngre, der hidede også, efter at få et godt netværk. Det er klart, jeg har fået noget ud af det. Men man skal også passe på, at man ikke bare løber efter et netværk for at bruge netværket. Fordi et netværk går begge veje. Grunden til, at jeg har fået et godt netværk, er jo fordi, jeg har givet meget mere, end jeg har taget. For jeg har altid været opmærksom på at give, og give, og give, og give. Hvor dem, der kommer til mig, det er fordi, de gerne vil have et netværk. Mm. Så jeg tror, det er vigtigt, at man tænker over en balance der. Fordi hvad kan jeg egentlig bidrage med i et netværk? Det sådan tænker jeg altid. Jeg har også sagt nej til at være med i nogle netværk. Eller sagt, at jeg tror faktisk ikke, jeg kan bidrage her. Og det har jeg også sagt til kunder. Det er man ved at være ærlig på ens egne evner. Men jeg kan faktisk ikke bidrage til noget af den case her. Og det er også derfor, jeg siger, jamen hvad skulle han bruge mig til? Jeg tror, han har nok eksperter omkring sig men derfor synes jeg det kunne være sjovt at sidde og snakke med ham, men det er ikke sådan jeg her efter at skulle sidde og snakke med ham i et lokale eksempelvis der var yngre, det, er tænkte, mål. det er ikke en mål i sig selv Nej. hvor jeg der var yngre, der kan jeg også huske at jeg tror det var det fedeste i verden at sidde og snakke med ham for booking fordi det ville bare wow is puig det er ham, der lavede just D. D. Han, dengang der havde han en masse ret til at køre rundt ude i ørbyhøjen man kunne høre den når man var forbi så street credit lige præcis ja. det, det havde været meget fedt men den følelse har jeg ikke længere så jeg tror det er meget vigtigt at man sætter sig nogle mål for hvad for nogle ting man gerne vil have så for mig at se det, jeg søger i en case, det er, kan jeg flytte den her case? Okay, det kan jeg godt. Er der nogle fede mennesker, jeg arbejder sammen med? Det er det faktisk. Okay, fedt produkt? Yes. Let's go. Lad os se, hvad vi kan gøre sammen.
0: Det ja, fordi to- så, bliver dit, så bliver dit slutprodukt, dit, dit bidrag, du også kan på, det bliver jo vel også bedre.
1: Meget bedre. Meget, meget bedre. Jeg har prøvet at have nogle cases, hvor jeg sådan efter noget tid må sige, altså gutter, jeg har prøvet alt, hvad jeg kunne. Jeg føler faktisk ikke, at jeg rykker jer nok. Så jeg tror, det er bedre, hvis I tager det in eller hvis I finder en person, der kan det her eksempelvis kunne være, hvis der er en virksomhed, der skal lave meget video. Men det kan jeg ikke finde ud af. Og jeg kan bare mærke, at det bliver en langsommelig proces, at jeg skal sidde og kommunikere med en ekstern videomand. Måske skulle hyre en in-house facebook hyre en in-house videomand, tre dage om ugen, eller noget lignende, og så det køre meget bedre, end at have mig på sporet. Der har jeg sagt nej til nogle cases, som også har givet mig mindre økonomisk succes, men for mig at se i min mave gør, når jeg går i seng, så har jeg det godt lidt tilbage til det spørgsmål, du stillede der med. Hvad for nogle ting og hvad for nogle vaner har du, har du lavet om? ikke? Mm. Det er klart det er en af de ting, jeg er blevet bedre til at kende. Jeg kan ikke rykke det. For det stresser mig helt vildt. Hvis jeg har en case, jeg ikke kan flytte, det stresser mig helt vildt. Eller føler at jeg ikke bidrager nok, så siger jeg det meget ærligt til kunden.
0: Mm. Det, er også, det er også super vigtigt at holde fast i, så man ikke laver en eller anden mismatch, så man kommer ud på et spor, hvor man egentlig ikke, ikke hjælper hinanden yderligere. Man går og går lidt hinanden på naverne, så skal man måske bare stoppe samarbejdet. Lige præcis, specielt i den verden, jeg lever i, i hvert fald. Jo, du siger det her med, at når man skal ud og have sig en mentor, så kan man ikke bare forvente, at mentoren har har tid, og, og ligesom skal lære dig, hvordan du skal gøre alt. Du har ligesom selv et ansvar i det her. Har du nogensinde haft en mentor, eller hvordan vil du hjælpe? Der er andre derude, der måske søger en mentor til at finde rette.
1: Det, der er lidt sjovt med det her ordet mentor, det, jeg synes at nogle gange, det bliver, sådan, det bliver forstået forkert. Det bliver forstået, som om du skal finde en, der kan hjælpe dig. Det skal, det, det skal du altid gøre. Du skal altid forsøge at omgås med mennesker. Ikke mentorer, men med mennesker der løfter dig op dig opad. Øh, og med det, der, der mener jeg det her med, at der er jo regel med, at hvis, øh, hvis du har fem mennesker omkring dig, så bliver du som gennemsnit af de fem mennesker, og det er både negativt og positivt. Og med det mener jeg også bare, hus- prøv at kigge omkring dig. De drømme, du har, når du siger dem højt til dine venner, ønsker de så det bedste for dig? Og det er der, jeg tror, du skal starte, hvis du gerne vil have en mentor. Og så er det klart, du skal finde ud af, hvad, hvad er det en, du søger en mentor. Jeg tror, nogle mennesker søger måske også svarene, men svarene har en mentor ikke for dig på dit liv. imod dem skal du finde selv. Det, en kan gøre for dig, det er at åbne nogle døre. I mit liv har jeg haft mange mentorer i forskellige områder i mit liv, men det er også været fordi, jeg har fundet ud af, hvad for nogle ting, der interesserer mig. Så eksempelvis, så vil jeg gerne lære noget om træning, så finder jeg en der, der ved rigtig meget om træning, så han bliver jo mentor, eller er det så en mentor, eller er det bare en hjælper? på vejen til at lære noget nyt, kan man sige.
0: Der er jo inspirationer hen alle steder. Der er
1: inspirationer, og alle mennesker er inspirerende. Jeg har lært ufattelig meget af folk, som jeg ikke troede, jeg skulle lære noget af. Ja, hvis man kigger af. efter det, så finder hvis man, man siger, efter det. Ja. Ja. Og så jeg, jeg tror mere, det handler, det handler ikke så meget om at finde en enkelt menneske, så det handler om at finde nogle mennesker, omgås med de mennesker, øh, som løfter dig op og tror på dine drømme. Du skulle gerne turde sige blandt dine fem bedste venner, hvad din drømme er, og så skal alle sidde og tænke, go for it, man, jeg tror på dig. I stedet for så at tænke, ej det kan du ikke, det skal du ikke. Og det har jeg også et eksempel på, at det er en negativ spiral. Og jeg har masser af mennesker omkring mig, hvor jeg altid, nogle af dem, hvor jeg tænker, wow, en fed drøm. Hvad kan vi gøre sammen? Fordi det er en første, en mens han vil gøre. Han vil tænke, hvordan kan jeg kombinere dig med nogle mennesker? Og det er det, som god energi det kan. Kombinere dig med nogle mennesker, som du kan få flyttet til et højere niveau, i den karriere du er på. Og det tror jeg, alle mennesker har brug for, jeg tror. og det har jeg selv haft. Jeg har været totalt privilegeret at have nogle mennesker, som har løftet mig op øh, øh, og hjulpet mig i min karriere. Og sådan ligesom sagt, okay, men du skal møde ham herover, for han kan hjælpe dig med det her. Og så lige pludselig så får du en mail fra en, du ikke vidste, du kendte igennem dit netværk, og så kan han lige pludselig hjælpe dig med noget. Men jeg tror, det der med at tro på, at du kan have en mentor, øh, som har gjort det godt, eksempelvis vi solgte sin virksomhed for en halv milliard, han ved ikke, hvordan du skal leve dit liv. Det han kan gøre, det er, hvis du er i hans branche, så kan han nok få dig til at springe over nogle år af fejl. Og det er nok der, at mennesker kan gøre rigtig mange ting. Jeg tror, hvis du skulle starte ligesom Hungry og starte efter Just Eat, jeg tror også Jesper Buch, han, Morten Larsen, som, som ejer Hungry, han kan nok ringe til Jesper Buk og så sige, de der 20 fejl, I lavede i Just Eat hvert år, eller om måneden, eller om eller i timen i Just Eat, kunne vi ikke lige springe over dem økonomisk set, så vi kan nå lidt hurtigere i mål. Det er jo det, mennesker han kan i den givende branche. Det er jo ikke sådan, at jeg ringer til, til staten, Selvom jeg betragter, at han, han kender mig, og jeg kender ham, så betragter jeg ham ikke som en, der er min go-to-guy for alting. Tværtimod, jeg ved jo, hvis jeg har noget, lad os sige, at jeg arbejder med et fashion brand, som jeg ser et collab for hummel, men der vil jeg jo være den rette at tage fat i. Og det er klart, hvis, hvis jeg møder ham, så kunne jeg godt måske stille ham et spørgsmål, som kunne have en eller anden form for personlig udvikling. Men jeg tror, at nogle gange, så skal man også kigge i sin familie, er der en af din onkel? med din kusine eller en eller anden, der har gjort nogle ting, som man selv synes der er inspirerende. Spørg ind til det. Vær nysgerrig på det. Det tror jeg ofte, at du kan lære rigtig meget af. Øhm, og, der, og jeg vil også sige, at jeg tror ikke på, at du kan finde en, der flytter dit liv, trods at mennesker kan skifte over tid. Øhm, men jeg tror på, at det handler om også nogle gange finde nogen, der er lidt ældre. Jeg vil ikke sige mindre, men finde nogle folk, der er lidt ældre end dig selv. Har mere erfaring. Mere erfaring, også på livet. Mm. Jeg tror ikke altid, det er erhvervsmæssigt, fordi det er sjældent, at jeg møder nogen, der er ældre end mig, som kan lære mig noget om uh, online markedsføring, eksempelvis. Men de kan lære mig noget om livet generelt set, og det har jeg virkelig fået meget ud af. Jeg uh, har også en god minter, uh, der hedder Peter, som er noget ældre end mig, uh, 10 år end mig, og han lærer mig rigtig mange ting omkring, hvordan man burde se sådan, uh, man kan sige, på verden, og fordi værends- han har rejst meget skuelse, Ja, ja verdensanskuelse og, og han investerer meget i ejendom Og er blevet meget velhavende på det Men han har lært mig meget omkring Okay, men hvordan arbejder kulturer sammen Og fået broadet mit, mit mindset Så du
0: udvider lidt dit perspektiv med Super meget Ved at ja. finde
1: forskellige folk um, Og så er det klart at Nogle gange så finder du også ud af Okay, men vi har faktisk ikke rigtig noget til fælles Mig og ham og så bliver det bare en akkadet forhold, hvis han skal være de mentor. Jeg tror, de bedste mentorer for mig er jo folk, jeg ser som venner, kan man sige. Jeg var også privilegeret at sidde og drikke kaffe op på Kongens Nytorv, Nytorv med, med dit løbredal, som også er investor i Eat i dag og investor i blandt andet chefmater og, og bor i London og har gjort det rigtig, rigtig, rigtig godt, blev meget, meget velhavende på det. Øh, hvor jeg også har lyttet til ham, hvor jeg kom faktisk i en meget sjov historie, jeg kom over til øh, København og var sindssygt sur over, at internettet ikke virkede i to, så jeg kunne ikke arbejde på vej over. Øh, hvor han også bare sagde til mig, iskold. han siger bare videre, Miki. Jeg har stadig ikke fra en tid. Jeg skulle imponere over, at man kan flyve altså. Jeg skulle stadig imponere over, at vi ikke falder ned op i himlen ikke. Og så tænker jeg, ja. okay, så fik vi lige trukket lidt ned. Ikke? Og Kirsten Værdsmann. Ned på jorden ikke. Og manden, han er nok god for flere milliarder, ikke og var pisse pisse flink, og havde bare det her dejlige syn på livet. Og det er det, jeg tror nogle gange, at, at det kan give dig at være med nogle folk, der er ældre end dig selv. Og, og jeg vil også sige. Når jeg tænker over det tilbage i livet, så har jeg tænkt, nogle af de holdninger, jeg havde, da jeg var 25, hold kæft min mor, hvor jeg var træt af at høre på mig, da jeg var 25 år, og bare skulle have en Lamborghini og sådan noget. Hvor det kan jeg godt selv se nu. Og lidt tilbage til det, jeg sagde før, med, at du, man er bare forskellige steder i livet. Ikke? Øhm, og, og så tror jeg, at jeg forsøger meget at zoome ud på mig selv, og kigge på mig selv udefra, og så sige, okay, men hvad er det for nogle flaws, jeg selv har? Øh, hvad er det for nogle fejl, jeg selv har? Jeg zoomer meget introvert, øh, og nu introvært. Ja, det mig. virker sådan. Ja, det, det er der er ja. mange, der siger det der. Der er rigtig mange, der siger, men du sidder også i en sætning, hvor jeg føler mig meget hjemme.
0: Nej, det er det glad for høre.
1: Fordi jeg føler jeg at det er super hyggeligt at være her, det er en ting. Mm. Men jeg sidder også og så snakker om nogle ting, jeg er meget passioneret omkring. Men min, min, min nærmeste kammerater, som har kendt mig i mange år, f.eks. Peter Benson, som, som, som jeg har været rigtig tæt med i 7-8 år, han vil også betragte mig som introvert, hvis du tager mig ud i i sammenhæng, hvor jeg ikke skal snakke om ting, jeg er meget bevidst omkring. Og jeg er super bevidst omkring det, at hvis jeg sidder i nogle sammenhæng, hvor, at, hvor vi virkelig snakker om markedsføring og andre ting, så kan jeg godt falde ind i mig selv. Så det er nogle ting, jeg også arbejder meget med selv. Og jeg tror, at den del går nok også, at man hele tiden forsøger at være nysgerrig og sådan noget på livet, ikke? Og hele tiden forsøger at udfordre mig selv på den måde stadigvæk.
0: Så det, du siger, det er, at hvis man skal finde en mentor, så skal man finde en mentor til noget specifikt?
1: Ja, jeg tror, det er forskelligt, hvad der virker for folk. Jeg tror også, du kan være heldig at finde en, der bare er rigtig god for dig. Det kan være en far, det kan være en onkel, det kan være en far. For mig var min bedste far også på mange måder en rigtig god mentor for mig. Men jeg tror, man skal passe på med sådan at sætte dem op på sådan en... Pellistal og så altså siger, okay men det her det er det mennesker, ham skal jeg bare følge, for mm. så bliver du også blindet for hvad der ellers er derude og det tror jeg er meget vigtigt at have med i minde, grund til at jeg også nævnte Peter Benson før i forhold til man kan sige at han kender mig så godt det er også fordi han ved også hvad for et område han skal udfordre mig på og det er sådan nogle mennesker og det er sådan nogle mentorer og det er sådan nogle venner du vil have omkring dig der ved hvor du er stærk, og hvor du er svag for du har en åben og ærlig relation lidt det vi snakker med ledelse før det her med at kunne kommunikere ærligt med de mennesker der omkring dig fordi de ønsker ikke noget dårligt for dig tværtimod de vil gerne hjælpe dig så jeg forsøger altid at få nogle folk omkring mig, som kan løfte mig, som ønsker det bedste for mig, og hvor jeg også føler, at vi har den her åbne kommunikation mellem os. Og at uanset hvor meget succes du får, så sidder jeg bare og klapper i mine hænder, fordi jeg vil være super glad på dine vegne, hvis du går bare hele vejen og udfylder dine drømme.
0: Der er nok succes til os alle sammen.
1: Lige præcis, det er der nemlig. Ja. Og, og den samme succes er ikke den rigtige for alle mennesker. Jeg tror, at mange af har også fået det her specielt sociale medier. Alle skal være leve det gode liv og have privatfly. Det kunne være fedt. Det kunne være fedt at prøve en uge, jeg tror rigtig mange mennesker vil finde ud af, at det ikke er særlig fedt alligevel, og jeg tror også, at selvfølgelig økonomi spiller en vis rolle i folk, men jeg tror bare, man skal huske på, at det er ikke det, der gør en lykkelig, og det er også derfor, jeg siger det her med en som du spurgte om før, at en mentor, hvis han har solgt sin med 500 millioner, men resten af hans liv sejler. Er han så den rigtige mentor for dig at spørge til råd til dit kærlighedsliv, for eksempel? Nej. For han vil nok bare sige, for eksempel i Lamost, tror jeg også, at jeg ved ikke, om han har en kone nu, men han har i hvert fald fem børn og er blevet skilt et par gange, fordi han arbejder nok lidt for meget og er blevet så flyttet til dig på en lufthavn, fordi han flyver så meget, ikke? Så spørgsmålet er jo også, skaber det et lykkeligt liv mm. at følge en mentor? Der er nok andre, hvis, hvis du finder en, 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 hvad hedder det, et ægtepar, der har været sammen i 50 år, så er det måske dem, jeg vil spørge, hvad er det, key til et forhold, for eksempel? Det er bare for at sige, at jeg, øh, jeg har også mødt mange mentorer, jeg har også haft øh, mødt nogle unge mennesker, der løber efter mentorer, eksempelvis en mentor øh, uden en navn, som kører ordentligt i de fedeste biler, du kan drømme om, men alle løb, løb efter ham, for de tænkte, hvis jeg, gør, hvis jeg bare løber efter ham og gør, hvad han siger, og løber efter hans, hans måde at være på, så kommer jeg også til at køre rundt i en Lamborghini der. Så tror jeg virkelig, du mister noget af dig selv. Og det tror jeg generelt set, man gør, hvis man ikke sådan tænker efter, hvad gør egentlig mig glad, og hvad, hvad er succes for mig. Og det er også, hvis man starter med den del, hvad er succes for mig, så bliver det også nemmere at finde de folk, du gerne vil være omkring, mm. i stedet for bare at tro, at det er et eller andet Lamborghini, Porsche, whatever man går drømmer om. Så man
0: skal simpelthen stille sig selv spørgsmålet, hvad er succes for mig? Og ligesom du afmystificerede begrebet mentor, så skal lytterne så også afmystificere begrebet succes, eller hvad et succesfuldt liv er.
1: Altså nu snakker vi om nogle ting på livet. Nu, går, så, vi, nu sy- går vi meget på livet. Ja. Lad,
0: lad mig bare spørge dig her, Miki. Hvad er et succesfuldt liv så for dig?
1: Jamen det var jeg glad. Altså det har jeg bare fundet ud af. Altså jeg, jeg, det var jeg er glad, hvor min familie er glad, og hvor jeg føler, at øh, altså det bedste for mig, det er, at øh, også efter jeg begynder at tjene penge, det er, at jeg har kunne gøre nogle flere ting sammen med min familie rejse med min familie og sådan. Nogle ting. Øh, og også øh, opleve nogle fede ting sammen med mine venner. Uh, og det er lidt sådan, karma works in mysterious ways, <laughs> men en af de fedeste oplevelser, jeg havde i 19 eksempelvis, det var, at igennem et noget netværk, så var jeg blevet introduceret til en gut, uh, som har som gjort det rigtig, rigtig godt i London, og blevet meget velhavende, og han havde nok det fedeste hus, jeg har været i mit liv på Ibiza, men det fedeste for mig ikke, at have den oplevelse, at være i huset på Ibiza, det var, at jeg havde to af mine bedste kammerater med. Det For mig at se, der er det spot over på, hvad, hvad lykke er, fordi da vi kom hjem, det var bare sådan, vi havde den her oplevelse sammen, og vi kunne kigge på hinanden i øjnene og tænke. Hvad the fuck, vi kommer aldrig til at være så sindssygt hus igen, og, og vi kommer aldrig til at opleve de ting, vi gjorde der.
0: Vi plejer også at sige her i Relyron, at, at vi, altså, som udgangspunkt, så er vores største drøm at kunne arbejde sammen med vores bedste venner, og det er vi jo alle sammen kendt af i mange år, og, at ja. og kunne blive sammen som den kerne, fordi det, som du også siger med, at man skal skaffe nogle relationer, man, man vokser sammen med, jamen, men, så er det bare vigtigt at have kernen på plads, med, omgås med nogle mennesker, hvor man rent faktisk får lov til at være sig selv, og kan vokse.
1: Ja, jeg tror også, at vi sner det hele sammen ikke, med mennesker Jamen, er det så vigtigt at have mentor, hvis du har dine bedste mennesker omkring sig? Jeg tror, det der det er fedt, Måske. det er at finde nogle folk, der inspirerer dig, ja. på nogle måde i hvert fald. Og så lærer man at kalde det mentor. Find nogle inspirerende mennesker omkring dig. Og, og så, og så huske på, at alle har ikke figured life out. Det er der også noget smukt i at vide, ikke? det der med, at alle har deres problemer. ikke. Og det tror jeg også, man skal huske på, at det kan godt være, at du kan klippe lidt af en eller gut, der har gjort det rigtig godt i det her felt. Men så find nogle andre, der har gjort det godt i nogle andre fælder i livet. Uh, og så laver man godt at gøre dit liv for indimensionelt, uh, for at løbe efter det her, her succesfulde liv. Uh, ikke fordi jeg skal så sige, hvad succes er for folk, men jeg tror, mange folk de tror, at succes er noget andet for dem, end det det egentlig er. Men jeg vil så også sige, det vi snakker om i starten, jamen, er det det, der putter benzin på de bål, som du gider at løbe efter et eller andet. Det skulle sgu bedre, at du løber efter et eller andet, end du hænger ud ned på gaden, eller du går i byen hver weekend, eller du tager stoffer og alt andre ting. Så er det skulle bedre, at du lader den benzin drive dig, hvis du tror, at den Lamborghini gør dig lykkelig. Så finder du ud af, at når du fylder, når du bliver lidt ældre, ligesom jeg er blevet, den gør da også ikke super lykkelig.
0: Men den kan køre hurtigt.
1: Den kan køre hurtigt, det kan ja, den.
0: Men altså, men ja.
1: Jeg tror, jeg tror det er sådan en ting, og så tror jeg også bare, at at det er vigtigt at hele tiden tænke på, at, at give noget tilbage igen, det, det bruger jeg rigtig meget tid på selv, og de mentorer, jeg kender, de gør det samme, de giver rigtig meget tilbage igen. Altså, sådan som Stadel, Book og mange andre, de har ikke brug for at blive ved med at arbejde, men de giver bare rigtig meget tilbage igen. Som og, business
0: angel, som og, som business mener. angels,
1: ja. men også bare, altså, jeg husker tydeligt, en af de første gange Stale han var ude på kontoret, ude i Firtal, Øh, hvor han også mødte en anden gut derude der sad en der hedder Ebbe, som går meget op i at surf det gør Christian også selv så lige pludselig var de hukket op du ved og så lige pludselig så, du skal lige møde ham her som tænkte de har ikke noget mod at give en bid af deres liv til folk for at hjælpe dig og det, det tænker jeg bare rigtig på meget over i mit eget liv at hvis jeg kan hukke folk op med noget eller introducere dem til nogen eller hjælpe dem et eller andet jeg tror der er ingen af mine nærmeste kammerater næsten hvor jeg ikke har hjulpet dem på en eller anden måde med forretning øh, og det er ikke fordi jeg føler at de skylder mig noget men det der det fedeste følelse at kunne give noget tilbage igen fordi at jeg har altid sagt det der med, okay, hvis du, ikke, hvis du ikke kan give noget tilbage igen, og vi er så mange mennesker, hvad er pointen, så er vi så mange mennesker? Så hvis du husker på den del også, og det er noget, jeg forsøger at sige meget til de ansatte, jeg også havde i flertal. Øh, det der med at huske at give noget tilbage i systemet igen, fordi mange kommer til mig og siger, ej tak, fordi du hjalp mig dengang, og du troede på mig dengang. Det der med at tro, altså virkelig tro, reelt se, hvis du møder en anden menneske, tro nu på det menneske, har nogle evner, tro på deres drømme, på deres vej, lad være med at prøve at pille det fra dem. Men husk at give det videre igen. Når du så møder nogen, når I fx om fem år møder nogen her, måske kommer op og underviser her og fortæller om jeres historie, jamen husk, at der sidder nogle unge mennesker med drømmen, men de har nok også nogle mennesker, der siger, at det kan du ikke, så er det vigtigt, at I kommer til siger, at Selvfølgelig kan du det, mand. Selvfølgelig kan du det. Lykkes med det. Giv noget tilbage igen. For hvis vi skaber det økosystem, som jeg føler, at staler dem, har skabt, specielt også ved Løvens Hule, der føler jeg virkelig, at, at vi kan give noget tilbage igen. Og det kan være de mindste ting. Altså, jeg føler, at der er rigtig mange muligheder for det. Det er ikke kun som iværksætter. Det er også, hvis du er. Altså, hvis du lærer, hvis du er sygeplejerske, der er en masse masse mulighed for at give noget tilbage igen i systemet, ikke?
0: Der er noget med, jeg, jeg læste engang en bog et eller andet sted. Jeg kan ikke huske hvad for en specifik det var, men jeg læste et sted, at før du kan tro på nogen andre, så bliver du nødt til at starte med at kunne tro på dig selv. Og nu er vi jo inde under emnet selvledelse her, mm. og du snakker om at man skal, hvis der er nogle mennesker der kommer hen til mig med den der ild og den der drøm og måske er lidt usikre og ikke rigtig er kommet ud og står så kan man bare sige, jeg tror på dig, at du kan godt. Og sådan, men jeg møder rigtig mange mennesker der ikke gør det. Og så kan jeg at tænke på det, jeg læst i den her bog. Det giver sgu nok en god mening, fordi de dage, ved jeg for mig personligt, hvor jeg ikke lige føler mig helt på toppen. Jeg, jeg er lidt, hænger lidt i bremsen og er lidt mut og tænker, det er også lidt overvældende det hele. Det er ikke de dage, jeg går hen og, 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 og give kristen eller Tore et los i røven og siger, kæft for I seje, fordi jeg har den ikke selv, næsten mm. den dag. Så hvad er din holdning til det her med, at man sådan skal måske udvikle en eller anden selvtillid til at starte med, før man kan begynde at, at give videre af den til andre?
1: Jeg tror det er meget rigtigt, at man skal nok have en eller anden form for selvtillid, men jeg tror også, man skal huske på, at, at du kan hjælpe, uanset hvilket niveau du er på. Og man kan sige, hvis du sidder på et kontor, så er der også en forståelse af, det tror jeg også, I har her. Det har vi i hvert fald der, hvor jeg sidder, det der med, at alle har en dårlig dag, men du bliver sådan set verbalt kommunikeret det, at sige hey, siger, drenge, jeg har skulle lige skanere i med kassen i går, jeg sov lidt dårligt i nat, og, eller hvad det nu er, der er nogle gave ting i familien, eller noget, du ved, men jeg har lidt ud omkring det, og så siger, jeg er måske lidt modig i dag. Du ved. Så er der garanteret en anden, der griber den der bold der. Jeg tror, den der ærlige kommunikation, det gør jo også bare, at hvis du tør at sætte ord på din insecurity, altså din usikkerhed, øh, og det gør jeg tit også, det er blevet bedre til, efter jeg er blevet ældre, også at jeg sidder her og udlever i hvert fald lidt om mig selv, ikke? det her med at sige, okay, jeg kan godt sige til en kammerat, okay, vi skal til en masse i dag, eller vi skal på en konference i dag, jeg er super introvert, jeg går lige hen og snakker med folk, vil du ikke lige sørge for at hjælpe lige med at introducere mig og ligesom prøve at åbne lidt dør og sådan døren?
0: Igen med relationer, at altså, du dig med nogle mennesker, der rent ja. faktisk hjælper. Ud. Hvis jeg så kommunikerer, at jeg er mut, og du kommunikerer, at ah, jeg er lidt introvert i dag, lige eller føler præcis. mig lidt jamen så får du sparket i røven, og så hjælper det de du lidt med den gode så, energi. Så hjælper vi
1: lige præcis ikke. Ja, ja. Jeg tror da ikke, der er nogen her i jeres lokal. Nu kan jeg også se på gutterne her. Alle vil jo gerne hinanden det bedste. Men jeg tror bare, at det er vigtigt at, 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 at omgive sig med sådan nogle mennesker. Og jeg tror nogle gange, så kan det være det kan være svært at kåte den væk. Øh, og det er ikke fordi der er noget negativt med dem fordi alle har nogle ting de døjer med jeg tror også hvis du tog mig der i gymnasiet der var jeg væsentligt mere bitter over min barndom og, mm-hmm. og var sådan lidt offer og det gør jo så du bliver lidt mere sur på verden og så, så får du heller ikke lyst til at andre skal lykkes jeg har så vendt det men det er også derfor det er vigtigt man har også ansvar en selv for ikke at pusse uh, hvor man er i en offerrolle og så ligesom prøve at vende det til noget positivt det man er gået igennem og det man går igennem
0: og offerrollen ligesom for rundt af den bare lige for begrebsmæssigt hvad er en offerrolle
1: for at tage min egen situation, jeg var meget sur på verden over min far, han drak. I bund og grund var jeg nok også sur på min far over, han drak. Men jeg tror mere, at jeg er ud på verden. Og det er jo meget negativt, kan man sige, at projekteret ud på verden, fordi det er jo ikke nogen, der er skyld i det. det er Så altså man det,
0: bebrejder andre for ens... Ja, man bebrejder ens, andre noget i ens
1: liv. Ja. Og jeg tror også at det er derfra er sådan en misundelse og sådan... Det er også 30, hvis du for eksempel kan se en, der rejser hele tiden på sin Instagram. Det er derfor, jeg tror, at sociale medier kan være farligt. Det der med, at det er kun det gode liv, du lever. Så er det også hårdt, hvis du selv har en dårlig dag og åbner den op. Ah, fuck man, så bliver man endnu mere bitter. Mm. Og så bliver man endnu mere sur over, at alle andre lever det gode liv. Ikke? Og så bliver man sur på dem. Du skal heller ikke leve det gode liv, for jeg lever ikke det gode liv. Og så bliver det sådan lidt en kamp, hvem lever i det gode liv. Jamen, hvis vi alle sammen så kan erkende, at alle sammen har vores fejl, og alle sammen har vores udfordringer og sådan noget. Så vi alle sammen egentlig flærdschwat, kan man sige, som, som, som grund. Som, som standard, ikke? Og så er det klart, så, 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 så har vi også et udgangspunkt derfra, og det var den, jeg vendte i gymnasiet, tror jeg, hvor jeg sagde, okay, men alle har det, de døjer med... Jeg vil gerne prøve at gøre det positivt i mit liv herfra.
0: Og så kan man jo netop også, hvis man er ærlig og åben omkring det her, altså sine dårlige dage, og det her, så, så får vi jo lyst til at give, som du også kommer ind og før, Vi får lyst til at give til hinanden. Vi, ja. vi forstår lige pludselig hinanden, og så får vi også lyst til at hjælpe hinanden op. Lige men hvis vi ikke forstår hinanden, og vi bare lever af sådan en overflade, så bliver det jo svært at helvede til at, at give noget. Og, og jeg vide, tror, hvad man skal give.
1: Og jeg tror, at sociale medier er farligt. der. Nu læste jeg også en bog af en, der hedder David Goggins, hvor han også sagde, altså nogle af prøver, 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 prøver at nogle har han at tur og skrive de negative ting i dit liv. Og det skal ikke være sådan, at du stiller en falsk op. Men jeg tror bare, Medier har gjort rigtig meget. Folk tør ikke være usikre, tør ikke vise sin usikkerhed. De altså, stille sig
0: selv sårbare. Jeg ja, stille sig
1: selv sårbare. Mm. Og jeg ved ikke, om du kan gøre det på sociale medier, men det er i hvert fald vigtigt, at du skal gøre det mellem de nærmeste. og sige, at Jeg har sgu en dårlig dag. Jeg er ked af det i dag. Der er de her ting omkring mig. Og der føler jeg, at jeg har sådan meget sådan, man kan sige, closed soul omkring mig og nærmeste venner, hvor jeg føler, at vi kan sgu sige hvad som helst til hinanden. Mm. Fordi vi ved godt, at sådan er det bare
0: i ens liv. Men det er jo lige præcis, det også endnu en ting, som selvledelse handler om at kunne finde frem til de der ting.
1: Ja, og reflekterer generelt, så jeg tror, at det der, altså jeg virkelig føler også, bøger har givet mig noget, jeg læser rigtig mange bøger i alle mulige forskellige emner, Det er selv udfordringen på at læse, det gør også bare, at du, du bliver meget ydmyg, og du lærer også at reflektere over nogle ting. Jeg reflekterer rigtig meget over, hvordan jeg selv er som person, men også at der er mange ting, du ikke ved noget om. Øh, og det gør også bare, at det er fedt at opsøge ny viden med folk, der så ved noget om det emne. Øh, og der tror jeg igen, det der med, som vi hele tiden siger, omgiver man nogle mennesker, som, 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 som presser dig. Og det er bare vigtigt, at du tager den refleksion i dit liv. Mm-hmm. Hvis dine fem bedste kammerater, de laver kriminalitet hele tiden, jamen så ender du nok også med at lave kriminalitet. Bare for at sætte det helt på spidsen. Ja, jamen selvfølgelig. Øh, og det er der, hvor jeg tror på, at det er vigtigt, det der med hele tiden at kigge på, hvem er det, jeg omgås med, og hvad vil jeg gerne have ud af mit liv. Øh, og så tror jeg også, det handler om at finde ud af, at være nysgerrig. Fordi jeg tror også, der er en anden ting, vi lige skulle på med det her. Selvledes. Det handler også om, hvad er det egentlig, du brænder for i dit liv? Er det noget, dine forældre brænder for? Er det noget, dine venner brænder for? Hvad er det egentlig, du brænder for? Og der tror jeg, man bliver nødt til at teste mange ting af. Jeg tror ikke, det er bare sådan, også fordi det er ikke en nødvendighed, man kan sige, vores vores bedsteforældres generation, det var sådan, under krigen, de opvoksede, så det var sådan, der var noget mødesi. Du bliver nødt til at arbejde i marken. Du bliver nødt til at arbejde her. fordi sådan, der, det, det, det er der, ny tid nu. Det, jo. det, det er ny tid. Der er mange muligheder. Der er mange ting, du kan. Og der tror jeg også, du bliver nødt til at prøve mange ting af, øh, og så tror jeg, fordi jeg møder også nogen, der siger, hvad nu hvis jeg skulle være været den lille Bron James, så tror jeg, at basketball havde fundet dig. Altså det er sådan, jeg lidt ser på det, ikke? Du bliver nødt til at prøve nogle ting af, men jeg tror ikke, at det er sådan, du vågner op i morgen, og så, så er du den nye bron James. Og så tror jeg også, man skulle huske på, jeg har også mødt en rigtig flink gut, der gerne vil være musiker, hvor han sagde, men jeg var træt af at sidde og spille nede på Body Holly hver weekend, så tror jeg, hvad tror du, i sharing gjorde? Tror du, han bare lige pludselig en dag stod på Wembley og spillede foran 70.000 mennesker? Det tror jeg
0: ikke. Så skal man sgu også se sig selv i spejlet for noget. Hvad er det ved musikken, du så gerne vil? Lige Fordi præcis. hvis du elsker musik og elsker at synge, så vil du også synes, det der, det vil lige være fedt. Lige Og så bare husk på, at det
1: er en del af rejsen. Ja. Og der tror jeg, at mange også tænker sådan, wow, jeg skal opnå det her, og jeg skal være den her, og jeg skal være det derovre. Altså
0: man sætter sig et mål. Ja. Jeg vil gerne derovre, Ja.
1: Ja, så altså husk på, at tingene kan ændre sig undervejs. Jeg vil også sige, da jeg startede, der synes jeg, det var super sjovt at sidde og lave grafik. Det synes jeg er væsentligt mindre, det er nu, end da jeg startede også, fordi du gør mig nogle ting rigtig meget, så ting skal også udfordre dig, tror jeg, for at du føler at en progression i det, du laver. Øhm, og der tror jeg også, man skal... Jeg kan også godt lide at man bare lave noget helt andet. Jeg øh, har også forsøgt at lære at spille guitar, det var jeg virkelig elendig til. Jeg øh, havde slet ikke øh, den der musikalske øh, hvad hedder det, funktion deroppe i hovedet, tror jeg. Øh, det er selvfølgelig også noget, man skal øve, Altså der er. mange ting man hvor man sådan, jeg tror bare, det er fedt det der med at prøve nogle ting en gang imellem.
0: Jamen jeg kan også lidt uddrage af det, du siger, som det her med, at man skal, man skal sige, der er nogle ting, jeg gerne vil. Yeah. Jeg sætter mig et mål, om jeg vil gerne derhen, eller jeg vil gerne opnå det der. Yeah. Og så skal man måske også kigge med disciplinen, som vi har været inde på før, sæt, hvad precis. er det egentlig? Det kræver, jeg udvikler kompetence og færdighed for, at jeg kan komme derhen i det mål der. Yeah. Hvad skal jeg lære mig selv for at komme derhen? Og det er jo ikke, hvis du vil, hvis du vil lære at spille guitar så skal man måske først lige lære sig noget om musik, og hvordan det virker, og...
1: Ja, og, man, og, og break tingene ned, jeg tror også meget, det med, med mål, ikke? Break det ned i nogle delmål, ja. øh, og hvis vi lige skal prøve at rulle en krul på omkring markedsføring men jeg selv er kommet hertil, det er jo at tage én ting ad gangen. Først spørgsmål, om du ved alle om Nej, det gør jeg faktisk ikke. Der er rigtig mange ting, jeg ikke ved noget Det gør du om. faktisk lige præcis ikke. Det gør jeg faktisk lige præcis ikke, jeg ved faktisk ja. ikke, Rappen. Jeg ved måske... Der er rigtig mange ting i verden jeg ved 0% om. Markedsføring ved jeg ved måske 5% om. Men der er mange andre ting i markedsføring jeg ikke ved noget om. Men Det
0: er også derfor du får, har, beholder den her nysgerrighed For at lære mere hele tiden Lige og kommer fremad. Og... og break
1: det ned i delmål. Så fx ja. i dag der findes mange guides på nettet. For jamen, jeg kan ikke slet ikke overskue at lære Facebook, Instagram, Jamen, ved du du kan overskue. Gå ind på Facebook Blueprint, som er en gratis eksamensgennemgang af alle Facebooks muligheder og funktioner i deres annonce, øh, hvad hedder det, administrator. Du kan godt overskue at se en film der varer 12 minutter omkring hvordan du opretter en business manager. Bingo, du har lært én ting. Og jeg tror på, at hvis du it, det, det der er så smukt med moduler, det er, at du kan godt overskue u- at se én film om dagen. Ser du én film om dagen, der var 12 minutter de næste 24 dage, som den første modul er, så ved du allerede the basics.
0: Men det er så det, der er det mål?
1: Det er så det, der er det mål. Okay. Det er jo så at sige, okay, men, det er lidt Jordan Peterson om igen, ikke? Hvad kan du overskue at gøre i dag? Prøv, fordi det, det er ofte sådan en spiral, du kommer ned af at du gør noget, hvis du gør én god ting, gør du en ny god ting. Fordi det er en meget, meget fedt følelse, ikke? Mm-hmm. Det er væsentligt bedre, end at ligge på sofaen og spille Playstation og spise chips i hvert fald. Arh,
0: det er super fedt at få, få gjort noget færdigt.
1: Det er super fedt følelse. Ja, og du ved også selv følelsen af, nu fanger jeg den. Ja. Nu, nu fattede jeg det her.
0: Nu kommer man i flow, nu bliver jeg klogere, nu kan man lægge den ind i hovedet og sætte det sammen med nogle andre ting for ens ja. og Nu kan
1: du kombinere det. Wow, nu, nu hænger det sammen lige pludselig det, jeg sad og arbejdede på. Mm. Og der tror jeg nogle gange, at folk tænker, at nu skal jeg lære Google AdWords, nu skal jeg lære Facebook. Ja, det kan du godt sige, du skal. Jeg føler ikke, at jeg lærer lært Facebook at kende, selvom jeg har arbejdet med det i mange, år, brug- mange mange, millioner kroner på platformen. Men jeg føler, at jeg kommer kommet væsentligt længere end bare for et år siden. Mm. Og det er den følelse, jeg tror, hvis du kan break de ting, du gerne vil lære ned i delmål og det tror jeg at man skal gøre. Så det er klart hvis du kommer fra at spille. Jeg har det er en rigtig historie jeg har en kammerat eller en jeg kender som spillede 6 timers Warcraft om dagen. men kan du starte med at spille 5 timers Warcraft om dagen og bruge 1 time på noget andet.
0: Nu vil han gerne vil. Han er
1: for det. Ja. Men det er klart hvis jeg beder ham om at i dag, der skal du sidde og læse to bøger. Du skal meditere 30 minutter. Du skal gøre x y som Christian Stahl gør det, det bliver overskueligt. Eller... Det bliver fuldstændig overskueligt. Ja. Så sæt for mig er også at, lade med at sætte nogle realistiske delmål og så prøve at bygge disciplinen ind i det. Stille og roligt. Mega stille og roligt i stedet for at prøve at lave et eller andet sindssygt
0: øh, goal. Så det måske også, ja, det synes jeg er fedt, også lige at få med det her med, så der, tålmodighed spiller jo også en kæmpe rolle, altså at sige, du, igen det her med, du vil gerne tjene alle penge, du vil gerne have materaci, at, lad være med at have en forventning om, du får den i morgen. Altså, Præcis. Hav nogle tålmodighed til at, at vide, som du også har gjort, Mickey, med, at det kommer med tiden, og så lærer du lige så stille, hvordan du prioriterer din tid, du lærer lige så stille, hvad er det egentlig, der er vigtige opgaver, og hvad er mindre vigtige opgaver, du lærer stille lige så stille, hvad er det egentlig, jeg kan finde ud af om magt og lave om mandagen? Hvad er det, jeg gerne vil lave om tirsdagen? Okay, ja. så lærer du så stille når og har den her kreative energi om onsdagen. Jamen så kan jeg godt lave nogle af de opgaver, der ligger om fredagen. Ja. Men pointen er egentlig bare, måske man skal gå i gang med et eller andet og så lære at være åben over, at det udvikler sig, man lærer hele vejen undervejs eller hvad. Ja, det synes
1: jeg. Og så, jeg tror også, at Tony Robbins sagde der med, at folk overvurderer, hvad de kan nå på et år, og man undervurderer, hvad de kan nå på ti år for eksempel. Ikke? Mm. Altså det der med, du, du kan ikke nå at bygge det. St- det er helt stort på en uge, for eksempel, eller på en måned, eller på et halvt år, eller på et år. Men hvis du sætter nogle ting i motion, så vil du på 12 måneder kunne se, at du har flyttet dig rigtig langt. Så jeg tror, at folk undervurderer ofte tålmodighed. Og jeg har selv været der. Og der tror at jeg, at nogle gange det, der kan hjælpe for mig, øh, udover at jeg, det var min psykolog, der faktisk lærte mig, da hun sagde til mig, man har du prøvet at skrive ned de ting, du har opnået i din karriere, eller de ting, du har oplevet i dit liv.
0: Altså succes- ja, succeshistorierne. Ja, eller, eller bare
1: sådan. Hvor for eksempel, der er mange, der, der specielt, jeg tror, det er noget, der måske er for kvinder, uden at jeg skal tale for kvinder. Det der med, men hende, hun rejser hele tiden i verden. Rundt. Men prøv at skrive ned det sted, du selv har været i verden.
0: Mm, altså, man sammenligner så måske lidt for meget man sammenligner så lidt for meget ja.
1: i stedet for at prøve at dykke ned og det har jeg selv gjort at okay hvor mange steder har jeg rejst i verden hvor mange ting har jeg oplevet sidste år du vil, du vil finde ud af wow mand prøv at forestille dig hvor mange fede ting du har lavet på et år i stedet for at sidde og sammenligner med hvad, hvad hun har lavet herover eller hvad han har lavet herover
0: det er sådan at et eller andet sted mit billede på det er sådan at starte sin egen selvbiografi, altså ikke sådan noget vild fancy men bare sådan hvad har du egentlig formået med dit liv indtil nu
1: ja for jeg tror også det giver en refleksion at jeg siger, hvad vælger jeg så gerne herfra mm. og jeg, nu så jeg også at Jordan Peterson har lavet sit eget sådan self-authoring-program online hvor man kan gå ind og skrive sådan alt muligt han har lavet sådan nogle præfabrikerede spørgsmål omkring ens barndom ens nutid og ens fremtid og fortid og så videre hvor du ligesom får den her med at du dykker ned i forskellige områder af dit liv og jeg har selv gjort det ikke så til ekstrem grad jeg har bare skrevet et par fire sider omkring mit liv indtil nu. Wow, man. Altså, det er jo meget af det, har vi snakket om i dag, men man kan også sige, wow, det, det gør også bare, at du finder ud af, okay, I have, jeg har faktisk lavet ret meget, men det der bare er, vores jern gør bare, at vi hurtigt glemmer det, vi har lavet, man. og så tænker vi hele tiden, hvad vi burde gøre, hvad vi burde gøre, hvad vi burde gøre, men vi har altså også lavet noget. Mm. Æ, og der tror jeg også, det er vigtigt nogle gange lige at kunne sige, we made some.
0: Ja, vi gør det fucking godt lige nu. Ja, mig selv godt. på skulderen. Lige præcis. Og så lad mig sige, at ja. du burde ikke Ej, gøre ja, noget. du burde ikke gøre en fucking skid. Du, jo, burde du burde måske gøre noget en gang imellem.
1: Præcis, men du burde ikke hele tiden slå dig selv oven i hovedet, i hvert
0: fald. For ja, det burde at du i hvert Gør det sig selv. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 det Mickey, tror jeg, er...
0: Mickey, jeg skal lige runde det her. jeg skal lige rundt den her selvledelses lange historie af, vi er kommet på, med en karakter på en dårlig selvleder og en god selvleder i dit hoved.
1: Jeg tror, man kan sige, jeg har nok, jeg har nok selv meget godt eksempel på det, fordi jeg har skiftet mit liv. Jeg har selv været en dårlig celleder, og presset mig selv for hårdt, sagde jeg til for mange ting, øhm, og sat nogle, ure, ja, nogle helt fuldstændig uklare mål. Både uklare mål, men også nogle ret færdige mål op for mig selv, sige. Som men, du forsvarer dig op til. Som du forsvarer dig op til, ja. som er super dum, demotiverende. Mm. Også, øh, og, og jeg tror, at, at, at en god også er også en, der husker et liv i balance. Øh, og det er det, jeg kom tilbage til lidt med før, i forhold til Elon Musk, det der med. Jamen, gør, er det så vigtigt, at du arbejder 100 timer ugen for, hvad er det egentlig, man skal nå? Så, så jeg er begyndt, for 5 år siden har du spurgt mig der, der arbejder jeg også i weekenderne. Og min ekskæreste, hun kan nok også skrive under på, at, at jeg måske ikke altid var til stede, når vi lavede noget, med at sige familiearrangement og sådan noget sammen. Var så var hele tiden i gang? Jeg var hele tiden i gang. Ja. Hvor jeg tror nu, at mit liv er i balance, og jeg fokuserer meget på, jamen, er jeg egentlig glad for det, jeg sidder og laver? Øh, øh, har jeg et godt liv? Er jeg glad? Øh, jeg kan huske, at min læge, da der havde stress, spurgte mig også, men er du glad? Har du et godt liv? Var jeg sådan, wow, okay, er du ikke bare læge? Giv mig noget medicin, så videre <laughs> øh, Det var nok ikke det her, nu har jeg en meget god læge, som, som, som spørger på en anderledes måde. Ikke? Men det gav mig et meget godt billeder af det der med, og det tror jeg er vigtigt, at man stopper op og tænker på, når man snakker om god og dårlig selvledelse, fordi... Jeg tror hurtigt, man kommer ned i en negativ spiral, og så kigger man på den ved siden af og tænker, men han gør det samme, så bliver jeg også nødt til at gøre det samme. Han, gør det, om han arbejder også 100 timer om ugen, og jeg tror specielt, det sådan et meget sådan konkurrencepræget miljø, hvis man kommer ind i det. Jeg tror, at alle bare sidder og knokler 100 timer om ugen, men hvor mange af dem er glade, og hvor mange af dem har den her balance i livet.
0: Men det lyder også, det lyder også på mig som om, at du så har lært gennem... Nogle samtaler med nogle mennesker, der er måske inspireret dig på de punkter, at mærke bedre efter i dig selv. Hvad er det netop, der gør dig glad? Det kræver, at du ligesom har noget indre, at du kan mærke, at det, det, det her gør mig glad, og det her det gør mig ikke glad.
1: Ja, ja i hvert fald gør mig meget klar over, hvad der ikke gør mig glad, og så altså finder ud af, om okay, det skal jeg prøve at skære fra øh, på bekostning af noget andet. Så det
0: gør den gode selvleder?
1: Øh, ja, det gør den gode selvleder. Jeg tror, han er meget god til sin nej. Jeg tror, det handler om at nej 90% af tiden til alle mulige mærkelige ting. Jeg bliver spurgt, om du vil holde foredrag, vil du ikke holde oplæg, vil du ikke undervise, vil du ikke gøre ex øh, og, og jeg har bare lært, jeg vil rigtig gerne fra hjertet. Jeg vil virkelig, virkelig gerne deltage i alle de her ting. Jeg har bare ikke tiden. Og, og hvis jeg så siger, jeg ja, så ender jeg med at stresse mig selv big time. Mm. Og eksempelvis i dag bare, der havde jeg også et møde i morges, hvor jeg tænkte, det kan jeg kan ikke overskue. At jeg både skal til et møde i morges. Jeg havde møde, møde midt på dagen, og, jeg, og så skulle jeg op og lave det her. Ikke? Mm. Så får jeg slet ikke noget. At lave det jeg, egentlig, jeg havde skrevet på min do liste Og kan måske ikke være
0: noget nærværende i alt det du er, af, fordi du er stresset Så skrev
1: jeg faktisk til ham, jeg skulle have møde med i morges så vi ikke kunne flytte til, til næste uge, fordi jeg også følte, det bliver bedre møde, hvis vi har det i næste uge. Og så er jeg ikke stresset, når jeg går hjem i aften.
0: Og det forstår han vel?
1: Og han forstod det. Ja. men Og så hvis han ikke forstod det, så so what? To be honest, fordi mm. før i tiden havde jeg taget det meget nær, hvis han var blevet sur. Nu er jeg lidt mere sådan... Altså, jeg er faktisk lidt ligeglad. Ikke for ikke noget tilføl- undere for ham, mm. men fordi ja, det handler om, hvordan jeg har det indeni i mig selv. Det handler ikke om noget eksternt. Og det er selvfølgelig ikke altid, du kan gøre det, men det er meget vigtigt, at du stiller op en gang imellem og siger, okay, siger jeg til for mange mennesker, så skal du måske ændre på den del. Og jeg tror, alle kan genkende det, alle kan genkende det. Og jeg har også en...
0: Jeg I har i den her fomo verden, vi lever i nu. nu ja, lige præcis. Ja. Og
1: også det der, vi har sådan en veninde, som altid retter og hjælper øh, hjælper hvad hedder det omkring hende med, med skoleopgaver og sådan noget. Og sagde, jamen du får ikke noget for det. Altså, kommer de og retter dine opgaver der? Og prøv at stille lidt kontra på. Og det tror jeg, at vi alle sammen kan kigge ind og sige, okay, men siger man, jeg siger man jeg er lidt for mange gange til familie, jeg venner og sådan noget. Så måske prøve at finde en balance i det. Mm. Øh, det, det jeg, søger alt, jeg, jeg føler, alt jeg er blevet meget bevidst omkring, hvad jeg selv er, og det tror jeg at gør, at jeg god til at lede mig selv det var jeg ikke for bare 3-4-5 år siden. Der, var, der havde jeg ikke lige så god kendskab til mig selv. Så der var jeg ikke særlig god til at lede mig selv, for jeg vidste ikke, hvordan, hvordan jeg var som person. Det er først nu, jeg sådan virkelig har lært det.
0: Så det er måske der, man skal starte, hvis man skal blive en mester i sin egen personlige udvikling. Og Mickey vi skal til at, vi skal til at runde lidt af nu, jo. fordi at, øh, tiden går, når jamen man har det, det sjovt, og det, det er, det er den største klicer, og Jeg glæder mig til at kunne sige den som podcast podcastværest. <laughs> Men for lige at slutte af, så kan jeg godt tænke mig, at du giver tre helt konkrete råd til alle, De unge, inspirerede, passionerede, fantastiske mennesker, såvel som gamle, hvis der er nogen tilbage af dem, hvad skal de gøre for at opnå storhed?
1: F- og Det første vil nok være at finde ud af, hvad storhed, succes er for dem. Øh, og så pas på, at du ikke tager en storhed ind som, som samfundet. Øh, nu ved jeg godt, at økonomi og penge er meget det, man bliver mål i, men pas på med, at du ikke bare sætter, sætter samfundets øh, mål over på dig selv. Det kan godt være, det er noget helt andet. Det kan godt være, du bare f- får glæde og får storhed ved at bygge en skole i Afrika. Øh, og, og, eller ved at være lærer, eller ved at spille musik. I don't know. Find ud af, hvad det er for dig. Øh, og så tror jeg, at nummer to, det er... Omgiver man nogle mennesker, som, som bidrager til de drømme, du har øh, på godt og ondt. Og, men ikke kun dine drømme, men også bare dit liv generelt set, som ønsker, at du bliver den bedst mulige udgave af dig selv. Øh, for jeg, alt det her det handler lige så meget om dit personlige, som det handler om dit forretningsliv. Øh, det handler også om, at du skal have nogle mennesker, som bare en end, ønsker dig det bedste. Og så er den sidste ting, det er at prøve at bygge altså en hverdag op, du synes, der er fedt at have. Og så bare huske på, at der er ingen mennesker i verden, selv ikke fodboldspillere, selvom mange tror det. Jeg ved godt, ikke, at klar over, at folk vil sidde og sige det modsatte, men nu kender jeg faktisk nogen, der spiller fodbold på relativt højt plan. Øh, og jeg tror ikke engang, de har et, et fedt liv 100% af tiden, tværtimod. Så jeg tror, man skal huske på det der med, at lade være med at tro, at alle har et fedt liv 100% af tiden. Find noget, du synes, der er lavet 60% af tiden. Og så husk på, at alle starter et sted i det tredje råd, øh, som jeg vil give det der med. har tålmodigheden også. Øh, og bygge nogle discipliner, nogle vaner op i din hverdag, som du synes, der er fedt at have i din hverdag, og så lad det, give, lad det tage den tid, det tager, og så lad være med at være sådan målsat på, at ting kan godt skifte, når du bliver ældre, og det kan jeg sige, fordi da jeg var 20, til dem, der sidder lidt der med, som, som måske er 20 eller i starten af 20'erne, tingene skifter, og det gør din holdning også, det gør din drømme også, og det gør din måde at være på i verden også, og det er der ikke noget galt i. Men du bliver så bygge nogle vaner op i hverdagen, og nogle discipliner op i hverdagen, så du ligesom får eksekveret på nogle ting, og gjort nogle ting, for det er den eneste måde, du finder ud af, om det er det rigtige for dig at gøre hver dag.
0: Tusind, 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 tusind tak, Miki, fordi du gider at være med og kommer med alle de her dejlige visdomsord. Vi var forbi alt muligt på den her rejse det var, med var anden og selvledelse, og vi røg nok også ud af nogle spor, vi ikke helt fik samlet op på, men om ikke andet, så har jeg en god energi ind i mig lige nu. Jeg er mega inspireret, og jeg føler, at jeg er blevet klogere. Fedt. Hvis du derude som lytter også føler, du er blevet klogere, så skriv en kommentar om, hvad du har lært, og så andre også kan lære lidt om det kopier linket, eller hvad du, hvor du nu har hørt det fra, videre og send det til nogen, så de også kan blive lige så inspireret, som du er blevet. Hvis du har lyst til at følge mere med, så gå ind på reliant.dk. Der kan du følge, følge med os, der producerer podcasten. Læs lidt mere om det, og giv os noget feedback, hvis du har lyst til det. Tusind tak, fordi du gad at være med. Vi ses næste gang.